0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Banda al Radio
1: Bienvenidos a Banda al Radio ¡Ay, ay, ay! Que se acercan los momentos importantes. Bueno, a ver, depende. Porque como estamos acostumbrados a que últimamente algún movimiento hay de que una fecha se va, bueno, una fecha, un lanzamiento se va a una fecha posterior. Pero esta semana vamos a tener uno de esos lanzamientos que muchos de vosotros estabais esperando. Y hoy no vamos a hablar en el programa, no sé por qué. Supongo que porque hace ya unos días estuvo Carlos hablando del Super Mario 3D. Muy buenas, Jorge. Hola. Hola, buenas. Jorge Cano, que como sabéis es el que diseña la escaleta con los contenidos, porque es el que más sabe, es el jefe de redacción, así que sabe qué es lo que tenemos que tocar. Pero oye, Jorge, el, el tema del Super Mario, el análisis lo haremos más adelante, o les invitamos a todos a ver que, por cierto, hoy, ahora mismo está importada en, en la página web de Banda el, el análisis.
2: No, a ver, es que como hicimos impresiones hace dos semanas, claro. que hizo Carlos unas impresiones muy extendidas, pues no va, no tiene mucho más que decir realmente respecto al análisis, que pues eso, que está guapísimo el Super Mario este y que si no lo jugasteis en Wii U, pues es imprescindible eh, comprártelo en Switch porque es un auténtico juegazo, es uno de las mejores plataformas de la última década, o sea, divertidísimo, encima lo han metido aquí juego online Así que estupendo, ¿no? No, hay, no hay mucho más que decir.
1: Y otro de los juegos que tenemos en el radar, y también nos dirá si es un juegazo o no, también tenéis el análisis, por cierto, en la página web, es Little Nightmares 2. Jorge, un juego del que hablaremos hoy en esta edición, que por cierto es la número 24 de la octava temporada, y habrá otro juego que luego invitaremos a Carlos Leiva a que se pase por el programa y nos hable de Persona
2: 5 Strikers. Es un poco pues lo Octava que... temporada, José, cada vez que dices eso, ¿Eh? te juro que no puedo evitar la reacción de 8 ya. 8 no Ocho Ocho años, era. ¿eh? 8 años, madre mía. Se dice pronto, ¿eh?
3: ¿En serio? Éramos
1: jóvenes cuando empezamos <ríe> esto. <ríe> <ríe> Algunos ya no tenían ni canas. <ríe> no, yo, yo no es mi caso. Yo ya tenía canas hace 8 y 10 años y 20 sin más puras Bueno, oye, Jorge, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte qué tal todo, cómo has visto la actualidad esta semana. He visto que lo que son noticias está cargadito. Hay unas cuantas que nos va a gustar poder tocar hoy aquí en el programa, pero en general, ¿cómo estás viendo este mes de febrero?
2: Bueno, eh, la línea ¿no? de este inicio de año un poquito lentísimo que no está viendo alguna semana y un par de noticias interesantes o llamativas pero bueno, estamos viendo que, que va la cosa despacio que siempre los inicios de año son tranquilitos pero yo creo que en este, en especialmente por las circunstancias ¿no? que ya hemos comentado tantas veces y porque creo que el primer año de una nueva generación suele ser así de errático que la gente eche memoria y, se, y recuerde cómo fue 2014 el primer año de PlayStation 4 y de One que fue rarete también y lento y no salieron como muchos grandes juegos así que ahí no había pandemia, ahí no había excusa ¿eh? y también fue un año así un poquito de, me acuerdo de un montón de remasterizaciones y le de, de costó arrancar ¿eh? a, la, a la nueva generación por aquel entonces y no había problemas de suministro ni de nada pero, pero suele ser difícil el primer año de, de unas nuevas consolas, así que si a eso le sumamos las eh, eh, peculiares circunstancias en las que estamos pues es normal que la cosa vaya, vaya despacito.
1: Oye, vamos a acabar, te lo he dicho fuera de micro, pero ya lo comento aquí al principio del programa, que no lo suelo hacer, vamos a acabar con un, una música de un juego que a ti
2: especialmente recuerdo que dijiste que te gustaba mucho, que es el, el Hollow Knight. Sí, bueno, es un juego que le gusta yo creo que a todo el mundo que lo ha jugado. No tiene mucho mérito que te guste este juego, es que es un auténtico juegazo y casi todo el mundo que lo, que lo ha probado ha acabado irremediablemente enganchado. Es un juego, un atractivo enorme. Yo no soy el mayor fan del mundo. Eh, por ejemplo, sí que está Carlos, que luego se pasará que, que le flipa este juego porque es muy desafiante y muy de los amantes de los Souls, ¿no? de los grandes redes y si sí, es un auténtico juegazo y de hecho estamos esperando la, la secuela para este año, para, para Switch
1: Pues justamente al final del programa nos lo ha pedido Antonio desde Tomelloso un lugar que dice Jorge haber visitado yo no, así que os mando a todos aquellos oyentes desde ese punto de la geografía española un grandísimo abrazo y luego extensivo a todos aquellos que nos escuchéis y aquellas que nos escuchéis desde cualquier parte del mundo, por cierto, hoy tenemos en la Chirly pregunta una respuesta de una mujer que ya se ha pasado por el programa Y ya ha querido repetir Se llama Yaiza ¿verdad? Alberto González, muy buenas
4: muy, muy buenas, José, pues sí La verdad es que tenemos un montón de audios Un montón de respuestas Hay algunas eh, anécdotas y experiencias Con esto de retomar un juego al paso del tiempo que la verdad es que son bastante emotivas y demuestran una vez más que estáis totalmente volcados con la sección de la Chirli.
1: Sí, sí. Y además lo hemos notado especialmente esta última semana, porque se ha incrementado el número de comentarios tanto en iBox como los que habéis mandado a través del radio que lo podéis hacer en versión voz, que nos encanta escucharos. Así os vamos conociendo un poquito mejor toda la gente que hay detrás. Por cierto, muchísimas gracias una vez más, a pesar de ser un poquito cansino de decirlo siempre, pero es que cada vez sois más y más los que os sumáis a esta familia que es Banda al Radio. Así que muchas gracias por estar ahí y me queda por saludar de momento a Dani Paredes. Hola, Dani. Muy buenas, José. De Medium, una pasada, ¿eh? Ya los dos lo hemos, lo hemos finiquitado. Y el otro día le dije, Dani, el domingo, el pasado domingo, me quedé con unas ganas terribles de llamarte para comentar el argumento, porque es que es, es uno de esos juegos con tanta carga argumental que... Tenías que preguntarte ciertas cosas para ver si las había entendido bien, Dani. ¿Te pasó lo mismo a ti?
0: Pues eh, yo creo que lo mismo. De hecho, eh. Bueno, antes hemos estado divagando y dándole vueltas de cómo se nos ocurre que podría haber todo un mundo detrás de esto, una serie, una película, bueno, nos hemos empezado a venir arriba porque es que la verdad que el argumento es súper interesante y da pie a continuar ya sea tirando atrás como una posible precuela o continuar adelante con lo que han empezado que la verdad es que es muy muy interesante.
1: Bueno, vamos a hablar precisamente dentro del bloque de noticias, vamos a arrancar con un juego del cual se ha hecho una adaptación para una serie, pero eso será ahora porque vamos a entrar. Antes os dije que por supuesto va a aparecer Carlos Riva para hablarnos de un juego, pero también quien estará va a ser, ni más ni menos que el gran Rubén Mercado, que va a lanzar un nuevo reto de la cacería 4.0. Luego os dirá cómo está yendo, que estamos impresionados una vez más por la acogida de esta acción. Y nada, que vamos a meternos en las noticias que de verdad que hay unas cuantas suculentas que os van a gustar sí o sí. <risa> Yeah. y como os decía un juego que se adapta a una serie y además no cualquier juego estamos hablando de The Last of Us sabéis desde la página web de y porque también aquí en el programa lo hemos comentado que HBO estaba desarrollando esta adaptación para la televisión de este conocidísimo juego del cual disfrutamos el verano pasado de su segunda parte que se ha llevado muchísimos premios y se estrenó en ese mes, en PlayStation 4. Bueno, la noticia de esta semana, de hecho es de hoy, sobre esta serie, es que ya tenemos a los actores que darán vida en la pequeña pantalla a Joel y a Ellie, confirmándose en primer lugar que la actriz británica Bella Ramsey, conocida por su papel como Liana Mormont en Juego de Tronos, buenísimo su papel, será la encargada de interpretar en esta ocasión a Ellie. Horas más tarde, Deadline Hollywood, esta publicación, adelantaba la incorporación de Bella a la serie, pero también nos daba otra exclusiva, y es el nombre del actor que se convertirá en Joel en la adaptación. Ojo, será Pedro Pascal, cuyo rostro ya relacionáis seguramente con Narcos, la serie de Netflix, Juego de Tronos, pero más recientemente y con mucho éxito en The Mandalorian, que es verdad que no muestra mucho a su cara, pero sí que lo hace en alguna ocasión. Ya me entendéis, guiño, guiño. Bueno, pues esta información adelantada por el portal americano ha sido ya confirmada por la propia Naughty Dog, por lo que estamos ante una información totalmente oficial de la serie. Y recordemos una vez más que será una serie que adaptará los hechos del primer videojuego, pero añadiendo más detalles. Ahí es nada, ¿qué os parece la elección? ¿Os ha gustado Pedro Pascal y Vera Ramsey?
4: La verdad es que eh, hay, un, hay un problema en este tipo de, de, de noticias, ¿no? Porque cuando se hace un anuncio de cualquier tipo de videojuego que se va a adaptar a cine o, a, eh, o a incluso a una serie de televisión, siempre se suelen hacer los castings en base al aspecto físico o al ideal, ¿no? Que puede ser en relación al personaje que tienen que interpretar o al héroe que tienen que encarnar o a la heroína que se van eh, la que se van a poner el pellejo, ¿no? Pero es que yo creo que este casting... Más allá pues, del pues, evidente parecido físico en términos de, pues, eso, de edad, de, de estatura, de forma, bueno, que es algo que, que es importante pero que no es fundamental a la hora de interpretar un personaje, creo que lo que más me gusta de esta elección de esta es precisamente la calidad que tiene cada uno de ellos. Pedro Pascal, ¿qué voy a decir de Pedro Pascal?, tiene películas muy buenas como Triple Frontera, que lo tenéis en Netflix, series increíbles como la de Narco y hemos, lo hemos visto haciendo de un buen Martel en Juego de Tronos. Es pues, mi queridísimo Mando no en Mandalorian, pero es que es un actor que sabe perfectamente encarnar ese rol de figura paternal, de figura que protege, lo hemos visto en la serie de Disney+. Plus. Eh, creo que es perfecto. Mm, le, he, le he dado muchas vueltas esta mañana diciendo, bueno, si me ocurre algún nombre que pueda aparecer o algún eh, actor que sea más o menos bueno, pero es que creo que es la edición perfecta. Y de Bella Ramsey que es que también es una actriz que ya marcó época cuando salió Un Juego de Tronos, si recordáis, fue uno de los trending topics durante las últimas temporadas porque cada vez que salía era una actriz que era capaz de comerse a casi todo el reparto y ojo, no es un reparto fácil el de Juego de Tronos, había gente con muchísimas tablas, y ella llenaba la pantalla, era una chica muy fuerte, con mucha presencia, y encima tenía carisma. Así que, estamos hablando de Joel, estamos hablando de Eli. creo que el casting es perfecto, pero lo que más me motiva de todo esto, más allá del eso, del reparto confirmado, es el mimo que se está poniendo en esta producción, porque es verdad que a lo mejor el director, Kantemir Bagalov, eh, o Balagov, perdón no es demasiado conocido, pero mmm, no olvidemos que está detrás de todo esto Craig Masin, que es el responsable de Chernobyl, que estamos hablando de posiblemente una de las mejores series de los últimos años y que tiene el, el respaldo y el sello de calidad de HBO. Si a esto le sumas que el propio Neil Druckmann también está implicado a la hora de adaptar y desarrollar un videojuego que lleva su sello, creo que podemos estar, y espero no equivocarme, ante la primera adaptación de un videojuego que supere el, lo que sería el umbral, que no es demasiado alto, de calidad al que estamos acostumbrados en, en este medio. ¿no? Así que estoy muy contento, muy, muy, muy esperanzado en lo que se está viendo, en lo que bueno, lo que se está escuchando y con muchísimas ganas de los resultados.
2: A mí Alberto Pedro Pascal me, me cae genial desde que lo conocí en, en Juego de Tronos, sobre todo, me parece súper carismático. De hecho, creo que es un actor... Que para mí le pega, me, creo que le da lo mejor de sí en perfiles un poquito canallitas, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque sí, tiene, he una palantes,
4: exactamente. tiene una
2: viscómica muy buena y de galante y tal, y creo que ahí funciona muy bien. En papeles eminentemente dramáticos, ponerse muy, muy, muy dramático a mí todavía no me ha convencido. Tiene ahí la, la gran oportunidad, evidentemente, en esta serie de demostrar hasta dónde, que, hasta dónde puede llegar su profundidad dramática, pero curiosamente cuando la gente empezó a especular de qué actores podrían encarnarlos y demás, esto no es ni rumores ni nada, esto simplemente eran deseos de los fans. Me gustaba mucho la gente que mencionaba a Josh Brolin, porque Josh Brolin, más allá de que se parezca, me pega más a Joel en el sentido de un tío como muy curtido, muy maduro que está ahí con los, en, en, los, en los 50 años, más cerca de los 50 años que de los 40, porque de hecho a mí Pascal me parece un poco joven para el perfil, que lo que yo tengo a, un, a Joel en mi cabeza. Y, pero bueno, en cualquier caso, que, que me parece que es un actor que, que lo puede hacer bien, lo ya te digo que, que para mí todavía me tiene que demostrar un poquito más. Creo que no está... No, es el, no, no está en el top ahora mismo para mí de actores eh, de ese rango de edad de lo que, Porque tampoco a lo mejor ha tenido la oportunidad de demostrarlo No ha tenido todavía un gran papel protagonista en una película dramática y tal No lo hemos visto ahí Y bueno pues eh, ya, ya nos demostrará de lo que es capaz Y sobre la serie lo estaba pensando hoy Que la verdad es que yo si tuviera que apostar ahora mismo eh, Diría que tiene todas las papeletas para convertirse posiblemente en la mejor adaptación Que se ha hecho nunca de un videojuego Por dos motivos primero porque el nivel está muy bajo <risa> entonces a poquito que lo hagan bien es fácil que sea mejor que el 99,9% de las películas que se han hecho de videojuegos o lo que se haya hecho de videojuegos y por otro lado esto es algo que, que siempre lo he pensado creo que, que el formato de serie es más apropiado para adaptar un videojuego que el formato de una película porque al fin y al cabo un videojuego como este por ejemplo como de las sofás te contaba una historia en 12-14 horas comprimir eso en una película de dos horas es inevitable que quede atropellado, que quede un poco, ¿sabes? Y esto le ha pasado a muchos videojuegos que se han adaptado en películas, que al final tiene que ser una adaptación tan libre... Que que no se parece absolutamente a nada al videojuego y pierde un poco el rumbo y creo que si se empiezan a adaptar videojuegos a series de televisión creo que ahí se pueden encontrar más cómodos me acuerdo de su día que hablamos de la película de Assassin's Creed y yo pensaba que Assassin's Creed era más apropiado para una serie que para una película y luego se vio el resultado, de. me parece muy floja la película y creo que en este caso eh, va a ser la mejor adaptación pero precisamente por eso porque creo que, que en un formato de serie con varios capítulos, sin prisa, con su tiempo para desarrollar las tramas a los personajes y demás creo que se pueden hacer las cosas muy bien o sea, me, me sorprendería la verdad que esta serie sea mala no, no, no me cabe en la cabeza por los responsables que están detrás porque están auti que implicado porque es HBO que siempre es un sello de calidad o sea, yo creo que esta serie va a estar como poco bien y veremos hasta, hasta dónde llega y si es un éxito pues seguramente eh, vengan detrás otros videojuegos adaptados a series de TV además ahora mismo es que la serie de televisión eh, básicamente es el formato estrella o por encima del cine incluso ahora mismo es eh, lo que ve todo el mundo las plataformas de streaming lo, lo petan y yo estoy seguro que como este, esta, esta adaptación triunfe vamos a ver más videojuegos adaptados a series
0: tienes toda la razón de hecho eh, mientras lo decías estaba pensando eh, videojuegos o libros ¿no? también adaptaciones de libros que han hecho a película y que luego han sido vapuleadas a la crítica porque pues, no tenía nada que ver con, con, con lo que en realidad el libro transmitía. A mí lo que me pasa con esto, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿eh? de pe a pa, a, vamos, incontestable, pero me da un miedo atroz porque, como bien decís, tiene muy buena pinta. <risa> Tiene muy buena pinta. Y no solo tiene muy buena pinta, estamos hablando de un juego eh, bueno, que lo ha petado muy fuerte, que las expectativas están muy altas y que hay muchísimas, muchísimas ganas de que salga y de que salga bien y que todo parece que va a ir genial. Y lo que me temo es que vamos a ser pues, especialmente quisquillosos y vamos a mirarlo con, con cuatro ojos y vamos a estar muy pendientes de lo que salga. Y me temo que a lo mejor, oye, a lo mejor luego nos llevemos una decepción eh, y no tengamos unas expectativas más de, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Como, como bien nos ha pasado a muchos con el de Medium Que esperábamos poco y luego nos ha sorprendido Pues aquí quizá esperamos demasiado Y luego nos llevamos una buena hostia Entonces yo me mantengo cauto eh, Aunque me esté encantando todo lo que veo eh, Y voy, voy, a, voy a dejar las expectativas así bajitas Así como con la película de Sonic,
2: ¿sabes? Así luego luego me llevo quizá una sorpresa grata A ver, yo en lo personal me quito la careta Y me abro en canal, lo digo aquí eh, A mí la serie esta no me interesa absolutamente nada a mí lo que me tuvo que contar los videojuegos creo que ya lo contó fantásticamente y yo no necesito complementar lo que ocurre en los videojuegos ni con una serie ni con una película ni con un libro ni con nada o sea a mí me ha dejado súper contento los dos videojuegos juntos las dos partes la historia que cuenta la cuentan de manera perfecta creo que no se puede superar en otro formato y ya está yo yo estoy satisfecho desde la sofás, yo no necesito más de las so de, más de, de las sofás pero evidentemente lo que iba a conseguir con esta serie es que llegue a un público que enorme y que, no, y que no pudo jugar a videojuegos. Eh, por ejemplo, pues esta serie se la recomendaré a mi madre porque mi madre no juega a videojuegos y le diré, oye, pues ponte esta serie que la historia que cuenta creo que te va a gustar, ¿no? Entonces, pues eso va, va, va a ser una manera de, de esta historia que creo que es muy chula, muy interesante, pues de que llegue a una audiencia diferente. Pero a mí personalmente... Yo es que no necesito de las OFAS en serie, ni en película, ni en nada. Ya creo que lo que hicieron los videojuegos creo que está fantástico y ya está, y no necesito más.
1: Pues yo soy de los que lo está esperando como agua de mayo y con muchas ganas. Me encanta el género y a ver qué ocurre. Y sí, es verdad, vamos a ser prudentes, vamos a poner a expectativas un poco bajas, a ver qué ocurre. Como, por ejemplo, con respecto al E3 de este año, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Si recordáis, en el 2020 fue un tobogán, bueno, más bien una montaña rusa de emociones de si sí, si, si no, si lo hacemos así, si lo hacemos de otra manera. E incluso estábamos vaticinando cómo sería el espectáculo de una compañía que, la verdad, todo se ha dicho, luce de forma especial en cada E3. Que no es otra que Microsoft. Bien, la pandemia de coronavirus, como os decía, se cobró el año pasado una edición de e que lo tenía todo para ser una de las más importantes de los últimos años. No solo iba a ser la feria anterior al lanzamiento de las consolas de nueva generación, sino que también iba a ser la edición en la que el evento cumplía nada más y nada menos que 25 años, que se dice pronto. Al anunciar la cancelación de E3 de 2020, que tampoco se celebró de manera virtual la ESA, que es la Entertainment Software Association, confirmó que el E3 2021 sí se celebraría y que concretamente lo haría del 15 al 17 de junio. En aquel momento parecía que más de un año después nos habríamos librado de la pandemia, ¿verdad? ilusos, <ríe> ilusas. Pero la situación, como sabéis, todavía no permite la celebración de un evento presencial de estas características. Es por eso que desde la ESA ya están moviendo ficha para asegurar que al menos se celebre en formato virtual, como hicieron otras ferias de videojuegos como Gamescom o la gala anual de The Game Awards. Gracias a la publicación VGC, hemos conocido unos documentos filtrados que dejan ver cuál es el plan de la asociación para conseguir que el E3 de este año se celebre vamos, sí o sí, bajo cualquier circunstancia. Este documento habla de que esta edición sería un evento online de tres días en los que se realizarían diferentes retransmisiones de una duración aproximada de dos horas. Estas serían las presentaciones principales, pero también habría otros eventos menores. Se habla de streamings con influencers, charlas con desarrolladores, colaboración con medios especializados... Además de estas presentaciones, este E3 de 2021 tendría una gala previa de presentación el 14 de junio y un acto de entrega de premios al estilo de lo que ya hizo Gamescom. La propuesta que la ESA ha enviado a las compañías de videojuegos, que las tiene que convencer, incluye también la publicación de demos en dos vías. Una para el gran público, que se lanzaría en plataformas de consumo, eh, consolas PC, y otra para la prensa, que se llevaría a cabo de, a través de streaming en la nube, como se ha hecho en algunas previews durante el año pasado. ¿Habrá o no habrá? Esa es la cuestión, Jorge, más que nunca. A menos online, por todo lo que hemos visto, se puede, ¿no? Sí, ya lo vimos el verano pasado,
2: con desigual suerte y acierto, que hubo todo tipo de eventos online y el E3 fue un poco, no sé, claro, le pilló API cambiado, ¿no? Porque tuvo que cancelar el evento que tenían preparado y se ve que no le dio tiempo a montar algo online. Y este año ya han tenido un año de sobra para prepararse y yo creo que sí que va a haber ese evento online. Y nada, ya nos podemos ir mentalizando de que este verano, pues va a tocar un poco pues eso todos estos eventos y streamings de, de seguirlos desde casa y con mucho interés a ver y yo creo que por mirarlo por mirar el lado positivo creo que aprenderán de todo lo que se hizo mal el año pasado de bueno lo comentamos aquí que fueron muy erráticos que fueron muy numerosos que fue un poco caótico todo que fueron flojos así que yo creo que van a aprender de todo lo que se hizo mal y lo van a hacer un poquito mejor este año y a lo mejor pues en vez de eh, cada uno hacer la guerra por su cuenta y montar su evento y todos distribuidos por ahí de cualquier manera pues a lo mejor eh, se juntan, se fusionan y eso y sobre todo yo creo que el, el E3, ese poder que tiene esa marca espero que sirva para eso, ¿no? para que al menos las grandes compañías eh, se pongan de acuerdo y, y en esos tres días de S3 eh, online pues eh, hagan sus conferencias y sus anuncios y no nos mareen porque fue un poco agobiante todo el verano creo que fue de junio a agosto todas las semanas dos tres eventos el de no sé quién el de no sé cuántos el de los juegos japoneses el de joder fue un poco agotador está todo el día pendiente de a ver quién hacía evento de a ver a qué hora era y espero que eso que este año lo, lo organicen mejor y se junten y, y o sea todo de manera más organizada y más interesante porque al final lo que provocaron el año pasado es que acabamos perdiendo el interés y estuviéramos un poco harto de tanto de tanto evento online.
4: A mí lo que me parece curioso es que eh, ha pasado un año, las compañías han tenido tiempo pues, para poder organizar y buscar mejores métodos no a la hora de comunicar sus futuros lanzamientos, sus novedades, sus actualizaciones de catálogo y parece mentira que parece ser que el E3 va por el mismo camino de caos, de confusión, de ahora lo aglutinamos todo en un lado, pero no queremos hacerlo exactamente igual como lo hacíamos de forma tradicional, porque no se puede, obviamente, por culpa del coronavirus. El Summer Games Festival, o como se llame, lo de Geoff que también está por otro lado. Es que es lo que comenta Jorge, vamos a tener un problema otra vez, que los meses de mayo, junio, julio y agosto van a estar absolutamente vamos a decir, marcados ¿no? por la actualidad del videojuego con un montón de conferencias que se van a pisar las unas a las, a las otras con posibles eh, anuncios previos que hayan preparado compañías que no quieren estar dentro del el organigrama de la ESA o del E3 pero que sí quieren aprovechar el tirón mediático. No sé, lo sigo viendo bastante confuso. De todas formas, eh, tal y como está el eh, enfocado ¿no? todo esto de los anuncios telemáticos y hacia dónde se dirige la, la industria, que es realmente a convertir... Eh, no sé cómo explicaría, ¿no? Como una especialización muy concreta de cada compañía con su propio evento, con su propio tipo de anuncio, con su propio tipo de formato, que al fin y al cabo, pues, eh, aunque no esté bien decirlo del todo porque no es del todo exacto, esto es algo que Nintendo explotó muy bien y que todas las compañías han copiado de una manera u otra. Al final, captar la atención del, espe del espectador y del consumidor es muy difícil. Así que estos macro eventos no sé cómo llegan a funcionar, o si a las compañías les interesa, mejor ir por su cuenta. Así que Vamos a ver cómo se resuelve todo esto porque yo creo que vamos a tener un montón de esos formatos en los próximos años porque también las compañías se han acostumbrado a hacerlos porque se han dado cuenta que es mucho más barato y mucho más directo de cara al jugador.
0: Y no solo eso, de hecho, eh, bueno, yo estoy de acuerdo con Jorge en que han tenido todo este año seguramente para pensar y recapacitar en qué errores cometieron el año pasado y han tenido tiempo de sobra, y ahora... Todo el público está ya más acostumbrado. Va a hacer en breve un año que estamos todos habituados a los streamings y a, y a los vídeos de las compañías y demás. Es decir, que el público ya está preparado. Um, yo personalmente he de decir que he disfrutado mucho de esta nueva manera de comunicación que han cogido las compañías. En las que, pues, como no es necesario un escenario físico pueden venirse mucho más arriba y hacerlo más espectacular o añadir más contenido. No tienen las limitaciones ¿no? que tenían previamente. Y eso, quieras que no es positivo, pero sí que es verdad lo que decís, que al final si nos abruma la información, también se acaba perdiendo ¿no? Un poquito ese hype ¿no? Ese, ese gancho que podemos tener todos Por estar pendientes de las novedades En cualquier caso yo creo que Teniendo en cuenta lo aprendido eh, Probablemente vaya a ser un, un evento Súper interesante Del que seguramente aprenderán, aprenderán más Cosas nuevas, obvio Pero que al poder verlo todos A mí me hace mucha ilusión El hecho de que podamos verlo en directo Y ver cosas que quizá antes no podíamos ver porque era todo presencial, así que solo veo cosas positivas de esto.
1: Desde luego, el que está en casa va a disfrutar como nunca porque es lo que hay, se va a transmitir desde allí para todo el mundo. Yo os preguntaría ahora qué esperáis de un evento así, pero como queda todavía unos meses, eh, ojo, eh, que cuando nos demos cuenta estaremos ya en primavera y la cosa será en cuestión de semanas. Pero de momento queda... A mí me gustaría, para la próxima noticia, preguntaros. Eh, sé que Dani no lo tiene, eh, Alberto y Jorge sí tienen la PlayStation 5. ¿Habéis notado el drift en vuestros mandos de PlayStation 5?
2: Bueno, yo yo no, no, no... Conozco a, no conozco a nadie que de mi entorno que, que haya tenido este problema, pero sí que conozco otros problemas. ¿Y tú, Alberto?
4: Sí, 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 eso, que yo de momento no, pero sí es cierto que sí conozco, como Jorge, problemas de amigos comunes, compañeros que tienen un problema que no está relacionado con el drift, pero que sí nos deja ver que a lo mejor el mando de Play 5 puede dar la lata por otros lados.
0: A ver, bueno, a ver para, para que... que. Sí, sí, sí quiero para... saberlo.
2: Para que no quede en el aire como que, o que puede ser invento, por ejemplo, eh, Carlos. Eh, el mando la Playstation 5 que nos mandó Sony la, la primera que la tiene él el mando ya se, ya se la ha cargado ya se la ha roto eh, nuestro compañero Diego del Español se ha cargado ya dos mandos del el R2 eh, que esto claro es lo que teníamos sospechas ¿no? de lo de esto del el gatillo está adaptativo y la resistencia pues yo no sé si... Es que le gusta mucho jugar a Dragon Ball Fighters este. Yo creo que le, le da mucha caña le al gatillo da fuerte, Le da muy fuerte. y lo ha reventado. Le dije otro día, digo, córtate las uñas, tío, porque no es normal que te hayas cargado dos mandos. Eh, a ver, sí que estamos oyendo por ahí y el problemita este del drift que ha salido esta semana no es algo como que... que eh, hay bastantes casos de gente en internet comentándolo y bueno, pues lo que he hablado, no de que el primer modelo de un mando pues eh, ya pasó con PlayStation 4 que se, que se deshacían literalmente los sticks, pues ahora estamos viendo que el mando de Play 5 está dando estos problemillas que veremos hasta qué punto son numerosos y hasta qué punto se van agravando con el paso de las semanas y de los meses, porque claro, la cosa sale hace muy poquito, y a lo mejor esto del drift, que lo estamos comentando ahora, a lo mejor dentro de dos tres meses se convierte en un problema extendido, porque los mandos de Switch, al principio el drift no era un problema, fue con el paso del tiempo, yo José... Eh, llevo ya, creo que un par de semanas, que se me olvidó comentar en el programa, eh, yo tengo un problema con la Play 5. ¿Os acordáis de lo del ruido eléctrico? Sí, sí, sí,
4: sí. el, el coil, pues, ¿no? fan coil. Sí, oh. sí, sí,
2: pues mi PlayStation 5 hace un ruido eléctrico infernal. O sea, ¿verdad? sí, sí. De hecho, la, eh, si te paso el audio por el WhatsApp, lo metes en el programa para que lo escuche la gente. Sí, 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 sí. Haces la fantasía. Pues, de, hecho, lo
1: hacer. de hecho, lo había, en el momento en que comentamos la noticia, cogí de internet dos uh, vídeos de YouTube donde...
2: Se podía apreciar bien este, este ruido Pero bueno, sí, sí, perfectamente Sí, pues ahora mismo te mando el mío Y ya te digo que no la voy a cambiar Porque no hay consolas Y no quiero quedarse en la consola Yo que sé cuánto tiempo Pero en cuanto haya stock eh, La voy a cambiar Porque, a ver, cuando estás jugando Con el sonido de la tele O con los cascos Evidentemente no lo escuchas Pero yo, por ejemplo, juego mucho Escuchando podcast Con el sonido de los juegos quitado O muy bajito Y se escucha un montón El ruido eléctrico Y la verdad es que Joder, te gastas 500 euros si no quieres eh, tener un cacharro con un pequeño defecto ahí que no me molesta si me pongo cascos que no, me, no, no no quiero que me moleste porque no es normal ese ruido y pues nada esto del ruido eléctrico que lo comentabas en su momento y que parecía, no, lo comentan en foro, no sé qué, parecía, no, no esto es real y a mí a mí me ha tocado. Vale, volvemos al tema del drift porque algunos
1: y algunas que estéis escuchando el programa diréis, ¿qué, ¿qué es eso del drift? Bueno, es un problema, no solo del mando DualSense significa que las palancas reconocen un movimiento aunque el usuario no esté tocando el stick Imaginaos, hay vídeos en internet donde Un usuario está jugando al Destiny 2 Y se está moviendo Lo que es la cámara del jugador Sola, está poniendo el mando Diciendo no estoy haciendo nada y se está moviendo esto también ha pasado con mandos de Nintendo y Microsoft e incluso se han interpuesto demandas millonarias de por medio. Ahora Sony se podría enfrentar a más quejas entre los usuarios de PlayStation 5 por Drift en el DualSense. Según recoge Kotaku esta semana, en un artículo que habla del tema, muchos jugadores han comentado en redes sociales que desde el lanzamiento del pasado noviembre han experimentado este fallo en su mando. Y también hay otros ejemplos similares en Twitter, en Reddit, pero se desconoce si, como comentaba, hace un momento este porcentaje es suficientemente alto como para que Sony lo reconozca como un error masivo o si veremos pronto acciones legales de los usuarios. Esto si queréis podéis compartir con nosotros si os está pasando o no. El mecanismo eso sí de las palancas del DualSense es el mismo que el del Dual Shock 4 y una manera fácil dicen de reparar algunos de estos problemas parece bastante simple. Consiste en mover el stick unos segundos y soplar en la ranura para eliminar posible suciedad que se haya introducido dentro. Esto repitiéndolo varias veces. Además, incluso en Vandal, dentro de la noticia del Drift, podéis ver un vídeo cuyo autor asegura que el, este problema se soluciona el 90% de los casos, soplando y como os he comentado hace un momento. Bueno, eh, esto ya sabes lo que va a pasar, Dani, quédate de momento con la series X y con la Series S en casa, porque como tengas una PlayStation 5, te puedo venir
0: con, con estas cosas. Pero esto, José, esto que comentas en realidad. Es lo que tú has dicho. Eh, lo, lo, ha pasado con todas. ¿eh? Aquí no se libra nadie del drift porque de, eh, todas las consolas lo han sufrido. Sí que me parece preocupante lo que decía Jorge antes, que esto está pasando súper pronto. Y el hecho de que esté pasando tan pronto se sí queda un poco de miedito, ¿no? de pensar, madre mía, a ver si toda la tirada inicial ha salido mal. Además que este tipo de errores, bueno, eh, yo lo sufrí. Yo lo sufrí con la Xbox One, con el primer mando que venía, el que ponía Day One Edition, y lo conservo solo porque tiene ese, ese grabado. Pero os aseguro que es una de las cosas más frustrantes que puedes llegar a tener, que es intentar jugar y ver que se te está moviendo solo la cámara, que no puedes jugar online, que no puedes hacer millones de cosas de lo molesto que llega a ser.
2: O sea, al final a acaba mí, siendo una experiencia Dani, horrible. En, de todas las consolas que he tenido, que las he tenido todas, solo me ha pasado esto en Switch. O sea, y nunca me había pasado esto del problema del drift. Es que me, me hace gracia la Sí, el switch repente... ha sido
0: mucho más masivo. Por claro, lo visto. de
2: repente, esto del drift empieza a pasar en todos los mandos. Y digo, ¿esto cómo puede ser? Eh, empieza a pasar en lo de Switch, que es, que es gravísimo. Eh, en el mando Elite de, de One, que yo dije, pero también en One. Y ahora, ahora aquí digo, ¿pero por qué que están haciendo mal que nunca en la historia ha habido problemas con los sticks con el drift Y aquí a mí... con todos. ¿eh? Claro, <risas> a mí al menos nunca me había pasado. Y de repente, los mandos de los últimos años tienen el problema este del drift. Es un poco de coña, la verdad. No sé qué están haciendo. Pues vamos a escuchar
1: el ruido. Es el sonido del vídeo que me ha pasado Jorge por WhatsApp. Este es el coil wine, el ruido que le hace su PlayStation 5. Madre mía parece una cortadera o algo así. Estás esquilando sí, sí, una, una
2: oveja, ¿no? Algo. Sí, sí, las cortadoras estas de pelo de los peluqueros, pues suena así, suena así. Madre suena mía. como a ventilador o a secador. A pues ver, que no el primer sonido, ese es el, ese es el ventilador de la, de la consola. Pero luego, cuando pasan unos segundos, el eso de, de cortadora de pelo, vamos. Y es curioso, porque yo creo que al principio no lo hacía tanto. Y no sé si también depende del juego que la estresa más, esto ha jugando a control, no sé, pero no me mola una mierda ese, <ríe> ese ruido. Me estabas diciendo que, que quizá que esto, es un, que esto pasa en algunos componentes de, de ordenador, en tarjetas gráficas y tal, que hay incluso que no te lo cambian en un producto porque se, es como una, un defecto que, que te puede tocar y te fastidia. Pero a mí esto no me convence. ¿eh? Yo esto lo voy a mover porque no, no quiero estar con este ruido toda la generación. Y otro ruido
1: grande que no sé si hace vuestra consola o vuestra PlayStation 5 es cuando metéis un, un disco al principio, al arranque, o incluso sí, cuando lo dejas le...
2: dentro y enciendes la consola... Eso le pasa a mucha gente. Yo es que no, no meto discos nunca, no, no sé pero sí que lo he leído. sí, sí.
1: Bueno, algo más que queráis comentar del Drift esto que se lo pregunten a nuestra compañera Sara Borondo que también ha sufrido mucho en el mando de el joy Joycom de su Switch bueno, vamos a pasar a la última noticia de, además muy reciente, recién horneada de nuestro bloque de noticias no os voy a decir mucho porque se van a presentar ellos mismos Ratchet? ¿Who? ¡Ahí lo tenéis! ¡Ya tenemos fecha! PlayStation. Ni más ni menos que hace unos momentos PlayStation España e Insomniac Games han anunciado por fin la fecha de lanzamiento de Ratchet and Clank, una dimensión aparte. El esperado título de aventuras en dimensiones paralelas estará disponible, ojo, el 11 de junio, exclusivamente en PlayStation 5. También se ha abierto la página para reservar el juego en sus dos ediciones, la edición estándar por 79,99 euros y la edición digital deluxe por 89,99 euros. Esta entrega, como decía hace un momento, será exclusiva de PlayStation 5 porque tratará de aprovechar al máximo las posibilidades de la nueva tecnología de la consola Next Gen de Sony, a pesar de sus problemas. Desde sus gráficos remodelados, que es un juego hecho de cero por Insomnia Games, hasta su compatibilidad con la respuesta áptica del DualSense, el mando de PlayStation 5, que hará que cada arma se sienta única en las manos de los jugadores, pasando por rapidez o mucha rapidez, si algo es la PlayStation 5, es rápida, gracias a a la velocidad de carga del SSD, pues eso también nos permitirá saltar de dimensión en dimensión en cuestión de segundos como vimos en aquel vídeo. En cuanto a su rendimiento, ya sabemos que este juego llegará con dos modos de calidad, una gráfica priorizando la resolución dinámica 4K con HDR y otra orientada a la fluidez que alcanzará una tasa de imágenes de hasta 60 frames por segundo. Ratchet and Clank, una dimensión aparte o Rift Apart, yo no os imagináis las ganas locas y además en verano casi verano,
2: lo que voy a disfrutar de este juego, Jorge. Sí, pero yo es que lo esperaba cuando dijeron una fecha aproximada. Dijeron, no, va a salir en los primeros meses de Play 5. Y joder, y, a, y junio se va a hacer derrobar un poquito. A mí se. <ríe> yo no... Me, me hubiera gustado No te va antes. nada bien, ¿eh? Oye, si quieres, llamo yo no, a Sony. No, pero lo, eh, cuando dijeron, nos hicimos una idea, febrero, marzo, tal. Pero al final, como todo se va retrasando, pues nada. se ha ido, Porque recordáis que returna el 6 de abril, pues este se ha ido a junio. Así que, bueno, eh, es que me veo que casi hasta junio no voy a jugar a nada en Play 5 pero bueno, sí que tenemos Resident Evil 8 en, en mayo, no hay que olvidarse así que bueno ese creo que va a ser el... el el Primer gran lanzamiento de PlayStation 5 de este año, sin duda, vamos. Y el mazazo, no sé para ti, pero yo es que tenía unas ganas, Jorge,
1: y lo dije creo que en algún programa últimamente, de disfrutar del Prince of Persia, que iba a ser para creo que el 19 de marzo, más o menos, y se ha pospuesto sin edad. O sea, es que no sé pues cómo, se...
2: cómo les estaría quedando para que lo hayan pospuesto sin, <ríe> sin tiempo. Bueno, esto me dijo, me dijo el
1: propio Alberto: me dice, no te esperes mucho de ese juego, que por lo visto, igual luego no te va a gustar tanto. Digo, si es igual, si es un Prince of Persia. Por que le un poquito la cara, como yo no jugué al original, ¿verdad Alberto? Pues lo voy a disfrutar, como muchos de, de posiblemente nuestros oyentes.
4: La verdad es que eh, esto de los retrasos y las fechas eh, nunca nos viene bien, porque cuando vienen muchos juegos nos agobiamos porque no tenemos tiempo para darle lo que queremos a cada uno de ellos. Y cuando vemos que se espacian en el tiempo y tardan demasiado en venir y se van pues, o posponiendo o incluso espaciando ¿no? en el calendario, también nos viene mal porque queremos jugar a algo. Y si es verdad que yo esperaba eh, que este título saliera pues en, la primera, en el primer trimestre quizás, entre enero y marzo, como muy tarde en abril, y al final, pues mira, junio, lo bueno que ya tenemos una fecha, que sabemos que está ahí, que vamos a poder pues, disfrutar de posiblemente uno de los mejores juegos de, de estos primeros meses de Play 5, lo malo, que sí es, que es verdad que parece que no, pero faltan todavía un montón es que, de meses. que,
2: aparte de Alberto, ahora mismo, nos echan el Ratchet este y lo devoramos. Nos lo cae, comemos con patatas. Cae
4: perfecto, claro.
2: Pero en junio, como ya estemos medio desconfinados, que esté controlado lo de la pandemia y tal, yo no sé tú, pero yo no voy a meter el culo en casa. <risa> el <que te> <risa> yo, de que jugar al ratchet tan claro en Play 5 en casa y estar en una terracita tomando una caña, yo lo siento mucho por Ratchet tipo clan, pero no sé, creo que esa fecha de junio a mí no me viene bien, ¿eh? Bueno, hay tiempo para okay, todo, y hombre. ¿Y no os
0: sorprende que tenga un modo gráfico de dinámica 4K y que solo el modo de rendimiento sea el de 60 frames? ¿No
2: os deja como un poquito así bluff? No, esto va a ser así, con todos los juegos first party de, de PlayStation 5, porque es he hecho hasta la interfaz de la consola, ya te deja elegir un modo de rendimiento y modo gráfico por efecto y si no me equivoco que creo que no el Ratchet Clank de Playstation 4 iba a 30 frames así que que vaya a 60 me parece una gozada o no sí, sí lo que me parece es que es igual, el que modo que de gráfico la, la opción de uno que juegue como quiera yo creo que esto parece que es una regla en, en los juegos al menos de la propia Sony y me parece estupendo yo voy a siempre con los 60 frames a muerte pero bueno quien quiera eh, como nuestro compañero Juan Rubio que está flipado con el Ray Tracing y todo esto pues que, que tenga un modo gráfico pues
1: hasta aquí el bloque de noticias de hoy ni que decir tiene recordar que hay mucho Muchas más que se van sucediendo incluso cuando no hay programa y todas las tenéis en la página web de Vandal. Carlos Leiva, muy buenas. Buenas a todos, ¿cómo estamos? Oye, ¿sabes que Vamos a acabar el programa hoy con un tema de Hollow Knight que me, nos acaba de decir hace un momento, Jorge, que vamos, que te encanta ese
5: juego. Sí, vamos, es uno de los mejores metroidvania que se han hecho nunca, así que nada, a tope, a tope con él todo lo que sea Hollow Knight y por favor que llegue ya Silk Song que ya se está haciendo mucho de rogar.
1: Carlos, no te vayas muy lejos porque vamos a hablar de dos juegos y tú tienes ahí un especial protagonismo para uno de ellos. Vamos con esa parte del programa que muchos de vosotros y muchas de vosotras estáis esperando. Ahora me lo confirmarás, Carlos, pero la banda sonora de este juego, preparando lo que era esta parte, la verdad es que me ha encantado. Es que ponía un tema, otro, otro, y decía, pero es que no hay ninguno malo. Me confirmas que la banda sonora está, es, es de esas de altura, que además te
5: acompaña muy bien, ¿no? Es una auténtica pasada. Vamos, como la de, la de Persona 5 original, que ya, ya era la releche, y aquí de hecho han cogido muchos temas que ya estaban... En Persona 5 le han hecho remixes, otros los han dejado igual y han metido otros tantos nuevos y vamos, los nuevos están a la misma altura, hay incluso algunos que son que otros que son una pasada, vamos. O sea, en general la banda sonora es una delicia y no te cansas de escuchar sus canciones ni un solo momento en todo el juego.
1: Y una duda, Carlos, que esto seguro que muchos de nuestros oyentes ya lo saben, pero a mí me pilla que lo tengo que preguntar y que mejor que a ti. El juego originalmente se llama Persona 5 Scramble de Phantom Strikers y aquí se llama simplemente Strikers. O cómo va esto?
5: Eh, sí, bueno, en Japón tenía el nombre de Persona 5 S de Shibuya Scramble y aquí lo han dejado en, en simplemente Persona 5 Strikers. Y una duda que, fíjate, te había trasladado una duda de un amigo
1: que tengo a que le mandamos un saludo a Carlos que es muy fan de este juego y me dice, pero del Persona 5, y dice, pero este eh, en ¿qué se diferencia de, de otras entregas que hemos tenido en los últimos meses y años? ¿Qué nos puedes contar de él?
5: Bueno, a ver, eh, estamos ante un juego que es secuela argumental de Persona 5, ¿vale? Eh, ojo, importante esto, de Persona 5, no de Persona 5 Royal. O sea, que aquí eh, es como si Persona 5, o sea, toda la parte nueva que metieron con Persona 5 Royal nunca hubiese existido. O sea, aquí esto es si, continuación de lo que fue la historia del primer Persona 5 a secas, del original. Y, y es eso, de momento es una secuela, pero. Que en vez de pues hacer otro juego como fue el Persona 5, un JRPG por turnos, clásico, tradicional, con su sistema de calendario y demás, han preferido hacer una. Han colaborado con Omega Force, los creadores de. Vamos, bueno, prácticamente todo. Casi todos los museos que hay en el mercado, Dynastic Warriors, Circle Warriors y todos estos. Y. han hecho. han convertido a la saga eh, a, un, a un juego de rol y acción. Con un sistema de combate híbrido. Que en el que tú pues, te puedes poner a repartir tortazos. Pues en tiempo real. Tus típicos combos de. Bueno, en PlayStation, que es donde juego yo. de Cuadrado o triángulo. Con golpe flojo y fuerte. Te vas haciendo tus combinaciones. Vas, a, vas, vas atacando y demás. Pero eh, también puedes esquivar perfectamente en tiempo real. Evitar los ataques de los enemigos. Vigile, tienes que estar vigilando el entorno. Es muy dinámico todo. La gracia está en que no se han conformado con esto, sino que han querido adaptar todo lo que son las mecánicas de juego de persona, de, sobre todo de persona 5, adaptarlas a un formato que esto se combine eh, casi bien con la acción. Entonces, tú en cualquier momento puedes invocar a, a, a tu persona con cualquiera de los cuatro personajes que lleves en ese momento, o sea, el juego te da prácticamente a todos los que son los protagonistas del Persona 5 original, desde el principio del juego. Y te vas a pues como en el Persona 5 original, te haces tu grupo de cuatro personajes y te vas a explorar más ma morras. Y entonces en cualquier momento, con el personaje que estés controlando, puedes eh, invocar a su persona y cuando haces eso, para pausas la acción. La acción se pausa y te sale un menú de comandos como de un juego como el de Persona 5 y tú ya pues eliges la magia, la técnica que quieras, a que quieras realizar. Y claro, como ahora es en tiempo real, pues eh, cuando vas a hacer un hechizo o alguna técnica, te aparece como el rango de acción que, que va a ocupar. Por lo que tú sabes más o menos a cuántos enemigos, a qué enemigos vas a dar, quiénes están dentro de, de ese rango de acción para golpear. Porque claro, aquí no te salen uno o dos o tres enemigos, sino que cuando hay combates suelen, suelen salir bastante, un mínimo de 10-15 enemigos suele haber en pantalla. Y luego hay algunas batallas multitudinarias, así que parece que se vuelve así como un poco musou de que se llena la pantalla ahí de bichos por, por todas partes, pero son las menos. Eh, es un juego, digamos, más contenido en, es, en ese sentido. No, no es un musou, que es lo que, que. es algo que yo creo que el juego lo han vendido un poco regulín en ese sentido. Porque todo el mundo se cree que esto es un musou, y no es un musou, es un juego de rol y acción de explora, eh, de explorar mazmorras. O sea, no. No es un juego de estos de batallas, de ir conquistando bases, ni nada de eso. Entonces, eh, lo que hablaba del sistema de combate, volviendo a ello, además de, de poder pausar la acción para, tomar, para elegir lo que vas a hacer, también se ha mantenido el sistema de debilidades que tenía Persona 5. Entonces, es algo que tú siempre tienes que tener en mente, porque te vas a encontrar a muchos enemigos y cada enemigo es débil a un elemento, a un tipo de daño físico diferente... Y claro, tú eh, lo que vas a ir es eh, relevando a tus personajes, cambiando unos a otros para usar a las personas que tengan habilidades que sean efectivas contra esos enemigos. Y claro, cuando, les, cuando aciertas a esos a, a esos enemigos con sus puntos, en sus puntos débiles, los dejas aturdido Y cuando los dejas aturdido puedes hacer un ataque grupal entre todos los personajes, que hace muchísimo daño y afecta a un área más o menos grande. Entonces, con estos ingredientes y alguna que otra cosilla más que hay por ahí, como el poder... Hacer los relevos, es decir, cambiar el control de un personaje a otro para aumentar la velocidad a la que rellenas tu barra de especial y cosillas así, tú al final te das cuenta de que si eh, de que la primera vez que coges el mando lo empiezas a jugar como pues eso como si fuese un musou, ¿no? aporreando botones a ver lo que muere ahí. Y, cuando, y si juegas así, juegas mal O sea, te, vas a recibir palos por, todo, por todas partes Porque aparte aquí no, esto no son los típicos masillas de los musou Que se quedan quietos mirándote a ver qué haces No, no, aquí a la que te despistes De repente te han lanzado 8 o 9 bichos Que hay por ahí sus hechizos Y te han reventado a medio grupo Entonces ahí, cuando ya cambias el chip Y de repente dices, oye, esto no se juega así esto Lo tengo que jugar como si fuese un persona es, en el momento, es ahí cuando te hace clic el juego y es cuando lo empiezas a disfrutar porque son combates que tú realmente tienes esa sensación de estar jugando a un Persona 5 solamente que ahora en tiempo real. Porque estás todo el rato pausando la acción, escogiendo habilidades, escogiendo tus comandos, golpeando, aprovechando, aprendiéndote las las debilidades de los enemigos, eh, dejándolos aturdidos para poder luego realizar el all out attack y que ellos no puedan reaccionar. Es decir, estás jugando con esa misma mentalidad de tengo que reventar a los enemigos, tengo que explotar sus, sus puntos débiles para que ellos se puedan mover lo menos posible y así no me puedan hacer daño ni contraatacar. Y se generó una dinámica de juego muy, muy chula que al menos a mí... Y me ha gustado bastante y que se le saca muchísimo partido en, sobre todo en los jefes los jefes, que son una auténtica pasada
2: a mí Persona 5 pues me encantó por muchísimos motivos me parece uno de los mejores JRPG que he jugado en mi vida pero al final lo que te queda en el recuerdo son los personajes ¿no? lo bien que te lo has pasado con ellos eso, esas conversaciones esos momentos y el carisma que tienen en ese sentido eh ¿Cómo funciona este juego si disfrutaste mucho de Persona 5 y le cogiste un cariño enorme a los personajes? Eh, ¿Es coherente cómo está escrito y cómo funciona narrativamente con, con el anterior Persona 5, aunque lo haga otro equipo?
5: Sí, de hecho toda la parte narrativa me ha sorprendido porque es muy persona en el sentido de que... Hay, o sea, las típicas secuencias estas de media hora, que te puedes pasar media hora 45 minutos leyendo texto, diálogos entre los personajes y demás, sin prácticamente tocar el mando, pues las hay a patada, porque el juego, digamos, no... Se ha deshecho del sistema de calendario que tenía el Persona 5 y aquí pues nada, vas viendo vídeo, 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 venga, te toca tal mazmorra y te pones a explorar la mazmorra, vas avanzando por ella, van saliendo más vídeos, vas, vas desentrañando la historia y es así como mucho más lineal no en, en, en ese sentido y precisamente una de las gracias que tiene es que al ser secuela de Persona 5, eh, ya todos los personajes están. y las relaciones que tienen entre ellos están. Eh, ya han crecido, ya, ya, ya estaban desarrolladas en el anterior juego. Y eso lo ves aquí. Eh, ya ves cómo, digamos, eh, esos personajes, tras el crecimiento que tuvieron en el original, cómo se, cómo se relacionan ya entre ellos, se crean unas dinámicas de grupo chulísimas y muy divertidas, la, la, las conversaciones son. Son, son la leche. Este, tiene todo también como un tono un poquito más más ligero. Es un, es un juego con un tono y una historia así pues menos trascendental y relevante que, que en Persona 5. Sigue teniendo su pues eso su crítica social, sus momentos así un poco pasado de vueltas por la recta final. Pero vamos, al final es precisamente eso lo, lo que te queda. El, lo bien que te lo has pasado otra vez con, con este grupo de personajes. Porque es como que si te quedaste como con ganas de seguir viendo más de ellos, aquí es precisamente lo que te da. Es como que está muy dirigido al fan. Y una cosa muy buena que hace es que introduce dos nuevos personajes. Y están igual de bien escritos que el resto. Y no solo eso, sino que al menos uno de ellos, que es un policía aporta una dinámica muy interesante porque claro en persona 5 el grupo de protagonistas al final es un grupo de estudiantes no que está pasando sus, sus cosas y tal y, y aquí claro cuando te introducen de repente dentro de ese grupo de estudiantes a una persona adulta que ya tiene su, pues, su, su trabajo eh, ha pasado eh, tiene otra visión de, de las cosas de la vida de la realidad entonces todas digamos es como ese personaje choca mucho con lo que es el resto del grupo es decir se integra muy bien dentro de él pero choca por digamos el contraste tan grande que da de la forma digamos de ver el mundo de él con la de los personajes e incluso con el tipo de problemas eh, propios familiares y personales que tiene y, y, y vamos eh, le da así como una cierta frescura a las relaciones que hay entre los personajes que, que me ha gustado un montón <risa> Yo te quería
4: preguntar, Carlos, por un ingrediente que es, yo creo que es la clave de muchísimos juegos de rol japoneses y de la gran mayoría de títulos de este, de este corte, que es el tema mazmorras. A mí me dan bastante miedo porque suelen ser bastante largas y eso, pues, con el poco tiempo que tenemos, da, pues, algo de yuyu. ¿Cómo lo has visto en este juego? ¿Cómo son? Descríbenos un poquito, ¿no? ¿Cómo funcionan?
5: Pues funcionan de forma parecida a las de Persona 5. En el sentido de que, pues nada, te metes como en el metaverso y allí, pues tienes que. te van di diciendo, pues tienes que llegar a tal punto, hacer tal cosa dentro de esta mazmorra y tú te las tienes que ir apañando para llegar ahí. Generalmente, el desarrollo que tienen es muy lineal. Es, vamos a decir, que es muy difícil perderse por ellas y que casi siempre tienes muy claro dónde tienes que ir. La cosa que. Tienen algunas características como el hecho de que ahora es todo mucho más vertical porque al ser un juego de acción eh, los personajes pueden saltar, de hecho tienen doble salto y tienen como mucha más movilidad entonces te puede eso lo aprovechan pues eso para crear escenarios un poquito más verticales además ahora las ma... muchas mazmorras no se desarrollan solo en lugares concretos sino que se desarrollan por ciudades enteras esto puede sonar así súper grande pero tampoco os penséis que... que es algo así descomunal son diferentes zonas que están un poquito más abiertas de... De... de lo normal y las sensaciones que me han dejado han sido un poco irregulares porque hay algunas mazmorras que están muy chulas otras que no tanto y otras a las que se le sacan mucho partido a la premisa que tienen y otras a las que quizás no tanto. O sea, pues te puedes, hay una mazmorra, por ejemplo, que dura casi como ocho horas y hay, otra, y hay dos o tres de ellas que no te duran ni una. O sea, es como que está muy descompensado el, el equilibrio, digamos, entre entre las mazmorras. Y el propio diseño, pues es, para mi gusto, es muy inferior al de, al de Persona 5, pero tampoco llega a ser malo. O sea, son mazmorras entretenidas, en las que, eh, pues, como en el Persona 5, tú ves a los enemigos deambulando por ahí, tú te acercas a un enemigo, le tienes que tender una emboscada, es decir, te tienes que ir moviendo en sigilo por las mazmorras, porque si no va subiendo el nivel de alerta, y, nada, cuando tocas a un enemigo, pues, salen de repente los bichos que hay adentro de ese enemigo, o que puede ser, pues, te digo, 3, 4 enemigos, o 20, o 30... Y los matas y pasas al siguiente, al siguiente combate. O puedes intentar también escapar de ese combate si, si, te, estás viendo, si te estás viendo mal. Y, y nada, ya te digo, es como muy tradicionales, pero les falta, les falta algo. Intentan a veces eh, aportar mecánicas únicas que cuando lo hacen bien están guay. Hay una mazmorra, por ejemplo, la típica que vas atravesando puertas pero cada puerta te lleva como un lugar diferente del mapa, y claro, en tu cabeza te tienes que ir haciendo la idea de dónde te va a llevar cada puerta para estructurarte el mapa en la cabeza. pero Que esa, por ejemplo, está muy guay, pero luego hay otras que no, no aportan nada especial, o te intentan meter algún puzzle muy chapucero... Ya digo, es, es un poquito irregular, por eso al final, entre eso y que la historia... Es divertida por todas las relaciones que hay entre los personajes Tiene momentos muy interesantes Y tiene cosas chulas Es así como que al, al final es un juego que te lo pasas muy bien con él Pero eso, que si Persona 5 Royal o bueno, Persona 5, ya sabéis que le di un 10 Y lo sigo manteniendo eh, Pues este se me ha quedado eso, eso en, en un juego de 8 Muy disfrutable, sobre todo para, para el fan de la saga Que al final lo que les va a dar esto es más aventuras en este universo y nada, dándole un, una vuelta de tuerca al tema de la jugabilidad para convertirlo a un sistema de combate híbrido entre acción en tiempo real y digamos esa planificación de turnos al poder pausar la acción. Ya digo, yo la verdad es que... Me he quedado muy contento con él, además es una experiencia mucho más contenida, ya que preguntabas por la duración, si vas a piñón a por la historia principal, son unas 40 horitas, o sea, comparado con las 100, 120 que era el original, es una experiencia, digamos, que más accesible para todo el mundo, ¿no? Y yo, de hecho, me lo hice al 100%, lo que, todo lo que puedes hacer en la primera vuelta, y fueron 55 horas. Luego ya y te dicen, te acabas de desbloquear nuevo Juego Plus, si quieres el Platino vuelve a pasarte el juego otra vez. Y dice ya, venga, ya en otro momento sí eso. <risa> pero pero eso, eh, 40-55 a horitas, dependiendo de lo que, del partido que le, que le queráis sacar.
1: Ahí es nada, y que eso en las redes sociales te decían... Madre mía, con Carlos Leiva, está con este juego y está con el Bravely Default 2, que dentro de unos días hablaremos de él. Por cierto, este juego, el Persona 5 Strikers, se pondrá a la venta la próxima semana, si no lo estoy mirando mal, el 23 de febrero así que muchísimas gracias, yo creo que con, la, con lo que has contado y además has dicho la nota que le has puesto dentro de tu análisis en la página web de Vandal, lo podéis ver, está en portada no sé cuándo vais a escuchar este programa, pero si no buscadlo, donde habitualmente ya sabéis están los análisis en la web Carlos Leiva, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más ya he dicho un título que posiblemente haga que estés por aquí con nosotros dentro de unos días, así que disfruta, descansa y te escuchamos en unos días
5: Venga, nos vemos, Cuídate mucho.
1: Chao la banda sonora es para coger casi todos los temas y hacerte un programa de radio de arriba abajo ¿eh? os lo prometo, buenísima y además en el propio análisis, aparte que lo ha dicho de voz en el análisis lo destaca como una de las mejores bandas sonoras que podéis encontrar no solo en este juego, sino también en, en últimamente en todos los que estamos viendo. Hablando de juegos con bandas sonoras, el próximo que vamos a tener aquí en el programa se llama Little Nightmares 2 y evidentemente cambiamos totalmente de registro porque la historia, el desarrollo, lo pide así. Si recordáis, este título... Continúa la senda comenzada por el primero, el primer Little Nightmares, una aventura de terror que, bueno, pues la verdad es que gustó a muchísima gente, yo me incluyo, y que el análisis también lo tenéis en la página web de Vandal y hoy nos va a hablar Jorge detalladamente de lo que ha encontrado en esta segunda entrega que la verdad es que tengo muchísimas ganas de hincarle el diente, Jorge.
2: Bueno, el análisis en la web lo hizo Juan Rubio Juan Rubio, y, sí Y yo hago el de audio, así si tenéis dos puntos de vista <risas> Iba a decir diferentes, pero la verdad es que no Porque nos ha encantado los dos el juego Por igual, a lo mejor por motivos Ligeramente distintos Pero bueno, este juego eh, hace una cosa eh, Iba a decir muy simple, pero no creo que sea la palabra Pero hace una cosa muy concreta Y tampoco se le puede buscar Más las cosquillas, no deja de ser una aventura De puzzles Y de plataformas que para mí se enmarca en un subgénero al que nadie ha sabido ponerle nombre, pero que nació en 2010 con eh, la llegada de Limbo. Este juego indie marcó un antes y un después, eh, creo que en la escena independiente y en, este, y en el género, porque a raíz de Limbo surgieron pues, otros juegos, ¿no? que evidentemente fue un exitazo y que quisieron imitar un poco la fórmula. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Pues bueno, son juegos que van alternando... Puzzle no demasiado complejos, basados en la física, en mover ciertos objetos, pero nunca demasiado difíciles. Eh, luego, un poco de plataformeo, tampoco demasiado complejo. Luego ser un tanto puñeteros, porque es muy fácil que te maten, y te matan a veces eh, de sorpresa, sin que te lo hayas visto venir. Pero siendo luego amables a la hora de colocarte los puntos de control, ¿no? No te molesta que te maten porque reapareces cerquita y lo vuelves a intentar y, y no pasa nada. Juegos que su historia se cuenta con imágenes, no hay textos, no hay palabras, y juegos cortitos además, 3, 4 horas, 5 horas, en el caso de este Little Nightmares 2, 5 horas y pico, quizá uno de los más largos, pero que una duración me parece perfecta para lo que propone, y eso pues, Limbo, Inside, y para mí el Little Nightmares 1, pues... Eh, cogiendo esta fórmula y con un quizá tecnológicamente y gráficamente más complejo que el, que el juego indie y medio, ¿no? porque eran gráficos tridimensionales, aunque, aunque luego la jugabilidad no te movieras por amplios espacios en 3D, era un poco esto que se suele decir 2.5D, ¿no? por así decirlo, pero al fin y al cabo esta fórmula, y el primero lo hacía genial, era súper entretenido, esta combinación de pequeños puzzles, de acción a veces, de tener que escapar, de sigilo, de un poco de plataformeo, y luego sobre todo una ambientación espectacular, una ambientación terrorífica muy muy chula y muy imaginativa. Y esta secuela, pues secuela de manual, eh, continuista totalmente, eh, que coge todo lo que hizo el primero, que lo hizo muy bien, y lo mejora en todos los aspectos. Por ejemplo, se controla mejor, creo que el control está mucho más pulido y responde mejor. Coloca mejor los puntos de control, a veces en el primero te mataban en algún sitio y estaba un poco hacia atrás el punto de control. Y decía, ¿qué hace de repetir esto? Pues aquí se nota más fino cómo coloca los puntos de control. Gráficamente es mucho mejor, esto me ha sorprendido un montón, no es un poquito mejor, es mucho mejor, es espectacular visualmente este juego, ahora hablaré un poquito más en detalle de esto, y básicamente es eso, es coge el primero y lo mejora en todo, es más variado, han metido pequeños momentos de combate en el que coges un objeto y tienes que combatir a algunos enemigos, que esto no estaba en el primero, ahora vas acompañado de otro personaje que, que provoca ciertas dinámicas, y eso sin revolucionar la fórmula no, no, no querían hacer eso es una secuela, pues la típica secuela continuista pues mejoran todo al primero pero como ocurre con estas secuelas eh, continuistas, pues tienen la ventaja de que pule todas las aristas del anterior pero por otro lado pierde el factor sorpresa del primero, porque si ya lo jugaste pues no te vas a encontrar aquí nada revolucionario, muy diferente a lo del primero simplemente más y mejor que no es poco y bueno, pues eh, es un juego que eh, yo lo recomiendo con un gran entusiasmo pero porque a mí es que esta fórmula es que me encanta yo creo que los juegos de plataformas si y ya si le metes un poquito de puzzles y tal es que mi género favorito y a mí me chifla este me cuesta ser eh, entre muchas comillas porque nunca lo somos cuando opinamos de un juego ser objetivo ¿no? porque es que me chifla esta fórmula en concreto y cuando la hace tan bien como este juego pues estoy encantado es un juego que te bebes o sea me lo pasé en dos, en dos sesiones pero porque dejé de jugar a posta la primera, creo que empecé a jugarlo el viernes pasado, me puse por la tarde-noche, me lié, pim pam, pim pam, pim pam, cuando me dediqué, cuando me quise dar cuenta llevaba tres horas jugadas, y porque paré, sé que si, si sigo jugando me, no paro hasta acabármelo, o sea, porque eso me, me encanta, es un juego súper entretenido y que te absorbe, me puse José de mis cascos, que tiene un sonido espectacular, además un diseño sonoro súper chulo, y te pones a oscuritas y tal con la ambientación, el sonido y con lo adictivo que es, y es que te lo, aunque sean 5 horas y pico, casi 6, te digo que te pones una tarde con tiempo y es que te lo acabas, porque es que es súper entretenido, o sea, me ha encantado, y luego lo que decía gráficamente es que es espectacular, es uno de esos juegos que en por momentos parece una película de animación, una, una buena película de animación, es increíble cómo se ve, porque las animaciones de los personajes, el diseño el diseño artístico que tiene, que tiene una imaginación de crear criaturas y situaciones espectacular, luego la, técnicamente, es que es muy bueno técnicamente, tiene una iluminación, una cantidad de detalles en los escenarios, crea entornos, o sea, de, de decir, de fondo de pantalla pues podrías estar jugando y ponerte a, a echar pantallazos cada 2x3 por porque hay un eh, montón de, de situaciones que son auténticos cuadros de lo bonitas que son, de lo espectaculares que son visualmente, además se gusta el juego sabe que es bonito y lo aprovecha y a veces te hace como eh, zooms amplios para que veas un gran escenario y, y te recrees con, el, con la situación de lo espectacular que es y es un juego que, eso, que tiene una ambientación es que simplemente, aunque luego jugablemente fuera cojo que no lo es, simplemente por lo visual por querer ver el siguiente enemigo, la siguiente situación truculenta, el siguiente escenario, te lo comerías, porque es que me parece un auténtico espectáculo visual. Y nada, pues eso, que, que me ha encantado. Cuando lo estaba jugando lo, lo comentaba con Juan, porque hay ciertas situaciones, hay, un, hay un, una localización que es un hospital, y, es, y ya, lo, lo, ya los que lo juguéis ya seguro que lo pensaréis también, que es Super Silent Hill, ese hospital, y le decía yo, digo, joder, esta gente no te hace un mal Silent Hill, al menos en cuanto a ambientación y en cuanto a gráficos, eh, la verdad es que lo que consiguen, consiguen unas situaciones que son espectaculares. Luego a mí no puedo, yo no puedo hablar en términos de terror y términos de miedo, porque a mí no. ningún juego me da miedo. Entonces no no puedo decir si da más miedo que este, que este otro, que a mí no me da miedo ningún juego pero sí que puedo decir que da mal rollo a veces, la verdad, porque lo, los enemigos como son, los movimientos erráticos que tienen, las persecuciones que no te puedes defender, diría que consigue meterte más tensión que juegos que van de súper terroríficos, de que te vas a giñar y tal, no sé qué, en primera persona, súper seriotes, tal, pues a mí casi me genera más tensión este, eh, este juego que, que parece como no sé, no, no se considera Little Nightmares como un gran juego de terror, ¿no? porque no es, sí que tiene ambientación terrorífica, pero no sé cómo ves su personajillo y tal pero no sé, me parece una de las... tienen situaciones y momentos que me parece de los más logrados que, que he visto en un juego de terror en los últimos años o sea, me parece espectacular, así que esta gente, Tarsier Studios, creo que tiene un talento enorme y no sé qué harán a continuación porque creo que no sé, no, un Little Nightmares 3 es que más de lo mismo ya creo que han hecho todo lo que tenían que hacer con esta fórmula y no sé, lo voy a seguir con mucha atención su siguiente proyecto sí, no sé si a lo mejor se olvidan del terror y se van a otra cosa o van a un juego de terror más ambicioso en primera persona o en tercera persona no sé por dónde irán pero tienen talentos raudales y sobre todo mucha imaginación visual y, y habilidad para ponerla en pantalla técnicamente. Así que yo haga lo que haga esta gente, desde el día uno que se anuncie, voy a estar ahí siguiéndolo porque me parece que tiene muchísimo, muchísimo talento y a mí me ha encantado y a todos los que lo juguéis, Little Nightmares 2, vais a estar de acuerdo conmigo, es que no, no me cabe en la cabeza que, que no os pueda gustar este juego, me parece un auténtico juegazo.
1: Jorge, el dentro del análisis hablas del cooperativo, que no tiene evidentemente, pero se justifica por la historia y por lo que has vivido, que podría tenerlo y, y hacer un producto
2: todavía más redondo. A ver, te acompaña otro personaje como en The Last of Us te acompaña otro personaje, pero yo no he necesitado cooperativo en ningún momento y para mí creo que rompería cierta, cierta magia de, de la tensión, de cómo te metes si tú en toda, esa, en toda esta ambientación tan terrorífica y tan tensa estás hablando con otra persona, se diluye la tensión completamente. Creo que te sacaría un poco del juego, estar parloteando con otra persona y jugando. Yo no lo veo, para mí la verdad es que no. Yo no lo hubiera metido cooperativo, creo que... No sé si no lo han metido porque no han querido o porque no han podido, pero para mí, a mí me saca del juego, la verdad. Eh, no, sería, no hubiera sido lo mismo lo que yo he vivido con este juego, lo que he disfrutado, si hubiera estado eh, mientras hablando con otra persona. A lo mejor habría sido mejor o peor, no, pero no será lo mismo. No sé, no creo que no pinta demasiado en un cooperativo en este juego, en mi opinión. Vamos. Uh -huh. Dani, este es uno de
1: esos juegos que agradecemos que un día, por ejemplo, aparezcan en el Game Pass, ¿no? Porque
0: puede es ser una oportunidad de, Pass, de oro. Sin duda ¿no? alguna. Es de Game Pass. Sí, sí, sí. Estos juegos que te puedes jugar en una tirada, que, que, no, son, que no son triple A que son así bonitos, que, que en su conjunto es como precioso y maravilloso. Y para echarse en una tarde de domingo, bueno, a mí me parece vamos, perfecto A mí este
2: juego me parece Game Pass Plus o Game Pass <risa> Game Premium. ¿eh? A mí, <risa> yo sí que creo que merece la pena pagar por una obra tan, tan chula como esta. Está en el, o sea, para mí está muy por encima de, del indie medio o de incluso del doble A medio. Me parece un juego, no sé, está tan cuidado y tan bien hecho que creo que cuesta 30 euros, ¿no? Sí, Sí, sí. Ojo, bueno. No olvidemos que los juegos de Game Pass se, se pueden comprar, de hecho
0: con descuento. O sea que también están fomentando el hecho de que si te gusta, oye, que te hagas con él.
2: Sí, mucha gente seguramente se juega un juego que le gusta mucho en Game Pass y joder, le gusta tanto que quiere premiar al desarrollador y se lo compra. Yo, sí, sí, esta situación se produce mucho. Pues ahí está este juego esperadísimo. Vamos,
1: va a ser muy difícil que no lo juegue, a pesar de lo que nos ha contado Jorge, ¿eh? que ya que con eso ya lo he redondeado y lo tengo aún más claro. De hecho, tenéis la demo. No sé si seguirá todavía. Evidentemente, entiendo que sí. Y lo probé en Switch y lo probé en, creo que en Play 5. Y la verdad es que me gustó. Y preguntaréis, ¿por qué lo hiciste así? Pues porque jugué primero el de la Switch y dije, me gusta, pero seguro que esto, por calidad gráfica, se ve mejor, evidentemente, en la Play 5. Y sí, sí, <ríe> hay una diferencia. Pero se juega muy bien eh, la adaptación de, de Switch. Pero vamos, no, no os lo cuento, probadlo Si hacéis lo mismo que yo, que está la demo Y en unos días seguro que, que tendré la versión final Para poder jugarlo, porque por ese precio La verdad es que son horas de calidad y disfrutarlo eh, Si te gustó el primero Y por lo que ha contado Jorge Si os queda alguna duda Tenéis el análisis de Juan Rubio En la página web de Vandal Nosotros ahora hacemos un pequeño parón Y nos vamos a ir a una de las secciones Más famosas de Vandal Radio Radio. Una sección que no es otra que esta. Ni se lo imaginaba él cuando empezó Banda al Radio, que su cantante favorita iba a tener el protagonismo especial cada semana eh, y haría que fuera la, la entrada de su sección. La Chirly pregunta, Alberto
4: esto me lo dices tú hace tres años, cuatro años, cuando me... Y dices, calla, loco, calla. Yo digo, digo, venga, ya, hombre, no me engañes, esto me, está, me, me la estás colando, me la estás colando. Pues sí, encima hoy es un día especial porque Taylor ha anunciado su primera regrabación de los trabajos que no pudo publicar en su momento porque resulta que tenía los derechos otra discográfica y entonces ella, bueno, un culebrón. Lo bueno es que eh, Fearless, el, el, uno de sus primeros trabajos, se republica con nuevos máster de sonido, nuevas grabaciones, en abril. Así que estoy súper contento, te puedes imaginar.
1: <risa> Oye, que digo yo, más que nada, por la fecha en la que estamos este domingo, ocurren varias cosas, entre otras elecciones, al menos para los que vivimos en la zona de Cataluña, no, ni te cuento todo lo que hay detrás de eso, pero, pero sobre todo es el Día de los Enamorados. Dale. O sea que por ahí Taylor hecho, tiene mucho que contar.
4: Claro, de hecho, la, el single ¿no? que saca, creo que puede estar ya, ya mismo, en este mismo viernes, es de Love Story, uno de sus primeros pelotazos grandes que hablaba sobre Romeo y Julieta, etcétera, etcétera. Bueno, así que te puedes imaginar. Sí, sí. Estoy muy feliz, muy feliz, sí. José, muy contento. Pero
1: no solo eso, sino porque estás viviendo también una historia romántica con los oyentes por la cantidad de respuestas que estás teniendo a la chile pregunta que, por ejemplo, el, sin ir más lejos, la, la de la semana pasada. Vamos a recordar es la que, ¿Cuál es el enunciado? ¿Cuál es la pregunta que hiciste?
4: De hecho, la semana pasada también nos pusimos un poco románticos y hablábamos. Pregunta, Shirley, ¿cómo podíamos relacionarlo con San Valentín? Pues muy fácil, del abandono al amor, de las cenizas al fuego renovado, ¿qué juego abandonaste y después te acabó encantando? Pues sí, y la verdad es que hemos tenido un montón, pero cuando digo un montón, un montón de verdad, de respuestas en iBox y otras tantas eh, en audio. Voy a comenzar por la de M Montes23, que dice: Mi nombre real es Miguel Montes, que eso se nos mandaba un correo, soy de Zaragoza. Y me estrenó en la cheerly pregunta. El juego que dejé después de una hora y después volví a los dos años ha sido God of War de PS4. Hubo algo en el control o en la cámara que no me terminaba de gustar y lo dejé apartado. Volví porque sabía que era un buen juego e igual en el año de lanzamiento pues quizá no estaba preparado para un tipo de título así. Después de unas cuantas horas más de juegos y de ver todo lo que me iba a ofrecer supe que me lo iba a gozar muy fuerte y así fue 44 horas muy ricas y platino del juego. Fíjate, yo creo que es el ejemplo perfecto, no un título que no te entra, sí. que dices va, lo abandono y continúo a posteriori. Y si te parece José, vamos a escuchar el audio de Juanma.
1: Muy buenas chicos, soy Juanma desde Mallorca otra vez y nada, lo primero, lo primero José, discúlpame por el audio de dos minutos y pico de la semana pasada. Pero eh, eso, soy una persona que por WhatsApp me haces una pregunta y a lo mejor te contesto en 10 o 15 minutos de audio. O sea que no sé, no sé cómo arreglar esto de mi forma de ser. Eh, y estos 10 segundos, bueno, un juego que me ha reenganchado y no porque no me gustase en un primer momento, pero sí que noto una diferencia brutal y es espectacular en PlayStation 5 es Days Gone, en diferencia a la versión de, de PS4. Así que Days Gone es el juego que me ha reenganchado, por decirlo así. Un abrazo a todos y Gracias. Pues nada, Juanma, no te preocupes porque para eso estamos nosotros aquí. Por si te pasas, te editamos. Que al fin y al cabo el mensaje era el mismo, ¿eh? Pero gracias por, por la reflexión. Y coincido plenamente contigo. Alberto, este es uno de los pocos exclusivos de PlayStation, 4 eh, en este caso, que me salté. O sea que lo, lo jugué. Y yo creo que va a ser uno de los que voy a retomar con la Play 5 y disfrutar, ¿eh? Porque no sé qué ocurrió, si me agobió, si... no sé. Pero, pero lo dejé a medias y luego ya me daba pereza retomar. a retomar. A mí me ha,
4: pasado lo, me ha pasado lo mismo. De hecho, ahora con la PS Plus Collection, eh, lo empecé a jugar en, novie en noviembre, justo con el estreno de la Play 5. Iba intercalando ese, el Mais Morales, el, el Demon Souls. Y es un juego que vas a disfrutar mucho. Tú que eres un graphic world, ¿no? que te encantan sí, los sí. gráficos y eso, vas a flipar con la suavidad, lo bien que se ve. Y quizás es el típico título que ahora te va a entrar muy bien. Porque dices, bueno, me apetece un juego de acción con zombies. Está bastante chulo. Vamos a proseguir con el comentario de David de Guadalajara, que dice lo siguiente. En relación a la Shirley pregunta de esta semana, decir que comencé a jugar al Kingdom Come Deliverance, que es un RPG muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Bastante complicado de manejar en los combates, así que a las dos horas los dejé. Y me puse con otro juego. Al mes siguiente le volví a dar una última oportunidad. Y menos mal, pues conseguí coger el punto. tras completarlo creo que es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Pocos títulos tienen una historia tan original, así como una ambientación de la Edad Media tan lograda, y sin tener que recurrir ni a dragones, a magias, ni a seres mitológicos. Un saludo. Pues sí, un título de los que de primeras te tuvo un golpe y después dices, bueno, pues yo voy a dar una oportunidad. Me pasó algo, tengo algo parecido con este juego, pero es cierto que lo acabé abandonando porque me agobiaba muchísimo que fuese tan realista, si sí es visualmente precioso y ahora vamos a continuar con el audio de oliver
0: buenas tardes chicos y chicas de Vandal. aquí oliver después de tanto tiempo
4: vuelvo a, la, a las andadas, pues el juego que se me atravesó, lo he odiado y me ha costado más de tres años pasarme, ha sido Bloodborne, porque se matas con un boss del cual era muy chorra, pero en esa época se me complicó tanto que he odiado el juego a muerte muchas veces. Pero luego, al cabo de los tres años, me puse una vez, me lo pasé a la primera y lo he amado. Así que esa es mi historia. Venga, un abrazo fuerte.
1: Esa es otra, que se te atraviese por alguna razón. No sé si contarlo. Yo en el juego de Immortal Phoenix Rising cuando me enfrenté al primer jefe dije, José, tú no vas a dedicarte la vida a esto porque te este va a hacer eterno, y tuve que bajar la dificultad te lo prometo dije, tú no tienes horas en el día, ni, ni horas en tu vida para pasarte esto así que...
4: Eso pasa, eso
1: pasa a mí, por ejemplo
4: yo con el Doom Eternal, creo que te lo comenté también a ti José, y de hecho tú lo comentaste también, que había veces que era o se me hacía muy difícil o me sentía muy torpe no sabía manejar bien los saltos o lo que sea y me, ob... me veía como diciendo madre mía, pero ¿qué ¿qué, qué me está pasando? Este juego me está superando. Y es verdad que lo dejabas aparcado, volvías después, te ibas a cenar o a comer o hacías deporte, te despejabas, volvías al juego y le dabas otro cariz, otro punto de vista y a lo mejor conseguías pasar esta, esta zona concreto o ese jefe que se te, te atragantaba un poco, ¿no? Oye, Voy a... una pregunta, espera,
1: S siguiendo este hilo, una pregunta para todos, quien quiera responder si realmente lo ha sentido así, pero ¿no os ha pasado en juegos que estáis pues, disfrutando de un juego que lo tiene todo, no? Pero llega un momento por lo que sea, por, lo que sea, por las dificultades, Dificultades, por por porque el jefe que te has encontrado, pues, por lo que contaba nuestro amigo Oliver, al final pasas por un momento de pequeño odio. Y justamente después de unos minutos, cuando ya te lo has pasado, vuelves otra vez a amarlo. ¿Os ha pasado alguna vez eso? A mí sí, ¿eh? Totalmente.
0: Me pasó hace muy poquito, de hecho, con el The Surge 2, que también es un juego del estilo Bloodborne y todo esto, que me encallé en un boss, lo odié profundamente. Además, creo que le envié un audio a un colega que se lo pasó, eh, odiándolo profundamente por habermelo recomendado. Y luego me lo pasé y me gustó tanto que me lo volví a hacer entero,
2: <risa> literal.
1: Pasas por un carrusel de emociones. ¿A ti, Jorge, te ha pasado alguna vez?
2: Sí, claro, a mí ha pasado de todo. Llevo muchos años jugando, <risa> muchos tiros pegados. A ver, claro, esa experiencia en concreto, pues sí, hay, hay, hay muchos tipos. A mí la que más me gusta es la de reconfiguración del, del cerebro gamer, de cuando te quedas encallado en algo, en una situación, en un pool en un jefe, en lo que sea… Y no, y no ves la manera, y no ves la manera, y dices, venga, lo dejo. Y vuelves al día siguiente con la mente fresca y te lo haces a la primera. Y dices, joder, pero oye, esto, ¿cómo es? Si estuve ahí dos horas y llego ahora, ya la primera me lo hago. Y es muy curioso, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro, que a veces te quedas como atorado en algo y, y lo que la única solución es descansar la cabecita, eh, irte a dormir o lo que sea y al día siguiente ya lo intentarás. Esa, esa circunstancia me gusta mucho, me fascina, me llevo corriendo toda la vida con esto de los videojuegos y me, me encanta. Sí, es como una especie de fatiga mental, ¿no? Que además
1: ocurre sí. en algunos otros momentos y sí que es cierto. Más de cosas, hecho, Alberto.
4: Me, me ha llegado pasado, estaba acordando ahora con Forza Horizon 4, que hubo un momento en el que tenías que llegar pues con un tiempo muy concreto para conseguir una puntuación muy especial y poder desbloquear, pues eso es lo típico, ¿no? O Otras pruebas o mejores eh, configuraciones para tu coche, etcétera Y recuerdo memorizar el trayecto, aprendérmelo de memoria, intentarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y al final siempre la cagaba en algún pequeño giro, me daba un coche y me mandaba al quinto carajo, hasta que a la mañana siguiente... Con el primer café de, de, la, de la mañana, me siento delante de la consola, me pongo con el juego, estaba totalmente distraído, dormido a la primera. Para que veas tú que es verdad que muchas veces tienes que como conectar con ese ser superior gamer que te mira y te dice, ahora es el momento, y proseguir. Y vamos a continuar con el comentario de Alex Vizcaíno Moreno. Que dice, hola de nuevo equipo, al contrario que en la vida real, en el mundo de los videojuegos he tenido muchos desamores, tanto por juegos que me empezaron gustando y luego acabé dejándolos, como al revés. Hasta la generación anterior nunca había tocado una Xbox, y principalmente porque no me llamaban nada sus sagas. Pero finalmente, tras hacerme con una One X y el Game Pass, pude ver lo que escondían sus grandes iconos. Puedo decir que la saga Halo es una maravilla, aunque el 5 flojea un poco más, pero siempre ha habido una saga que consideraba sobrevalorada. Atento que no me mate José. Nunca me había llamado nada los Gears of War, porque me parecían muy simplones y mecánicos, hasta que probé el 4 con un amigo multijugador. ¡Madre mía, qué juegazo! Y luego llegó el 5. Y al final, pues como es normal, acabamos pasándonos toda la saga una verdadera joya para mi experiencia. Que para mí, para mi experiencia, perdón, fue la Betty la Fea de mi catálogo. <risa> <risa> Un abrazo. ¡Viva Sam, Sam Esto Valentín!
1: Esto también es muy bueno. Valentín. Eso me encanta.
4: Vamos a continuar con el comentario de sp 9 que también creo que es bastante interesante y luego continuamos
1: leyendo más. Creo, creo que va antes Egea, que precisamente nos pasó lo mismo la semana pasada. Madre mía, pues. Sí, anunciamos a alguien y dijo. Y luego salió Egea, ¿no? Aparte que me sí. encanta especialmente Egea, es un camionero que además eh, muchas veces graba cuando va nos en el, mata desde el
0: camión. Sí, Exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Y vamos a escuchar a ver qué nos dice.
0: Hola equipo, a ver, buenas, aquí Egea, aunque me cambiasteis el nombre por Juanma, pero bueno, sin problema. Mis juegos de amor odio fueron Skyrim y The Last of Us Parte 1 tengo que decir que cuando empecé a jugar cada uno en su momento pues precisamente no era el momento y más tarde en el tiempo los volví, los volví a retomar y sin duda pues me gustaron mucho venga un saludo
1: Mientras no te llamemos Betty, ya va bien. O sea que... Pobrecito, le, no, le, no. Al pobre Gea lo, lo
4: tenemos siempre que le cambiamos el turno de una, de una forma u otra. Sí,
1: no sé por qué, no sé sí. si es porque tú y yo tenemos una lista distinta en algún momento que sí, no sincronizamos,
4: bueno, bueno, Sí, o porque los apunto de otra manera, o, o hago la captura <risa> o hago la captura en un momento determinado en el que estás cambiando, ¿no? Incluso lo, los nombres, que muchas veces me pasa, ¿no? En Dropbox, que nos organizamos por ahí y recuerdo, digo, bueno, pues los tengo ya apuntados con mi número tal y cual. No es la primera vez que nos pasa. Es, Solo te voy a es, decir una cosa, es yo. So. a
1: partir de las 6 de la tarde ya debería estar todo en la lista final ya te lo digo ahora porque es vale, que ya tengo, fíjate tengo que, la hora mira los últimos audios que hemos recibido hoy tanto de Rubén como de Yaisa han sido pff, hace nada, <ríe> han entrado por, por, por los pelos. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenés, tienes de pues respuestas tenemos, tenemos
4: el comentario de Morfeo78, que dice La saga con la que tuve un reencuentro amoroso fue el primer Dark Souls, que lo retomé, y ha sido un verdadero dulce reencuentro. Me lo he pasado tropecientas veces y me tiene totalmente enamorado. Tanto el 1, como el 2, como el 3, y el Bloodborne. Dice, apunte para Jorge Cano. Hace unas semanas comentó el tema del sonido de los videojuegos. Yo como él, tengo un equipo bastante viejo, pero muy bueno, y le doy mucha importancia al tema auditivo. Por si no lo sabía, los televisores modernos pueden llegar a hacer un puente bitstream del sonido, y la salida óptica la puede lanzar de nuevo en el 5.1 hacia el equipo de música a través del televisor. Un saludo. Pues mira, Jorge, si quieres darle Nueva sí, a los sí, altavoces hice,
2: hice pruebas, pero con resultados disp Dispares, <risas> la verdad, sí, sí
4: pues vamos a continuar ahora sí con el audio de SP9
0: muy buenas chicos de Vandal soy SP9 y el juego así que me, que me fastidió y luego me enamoró aparte pues no sé a lo largo de mi vida muchos un chart me pasó por ejemplo pero sobre todo Sekiro cuando llegué a, a ese Genichiro al enfrentamiento contra Genichiro me encontré con un muro la verdad es que me encontré con un muro y, y paré lo retomé al tiempo y cuando conseguí vencerlo ya me enganchó el juego, hasta lo platiné y es uno de los juegos que más me han gustado de, de los que he jugado. Así que nada, ese ha sido. Muchas gracias, hasta
1: luego. ¡Ay, qué verbo más bueno! ¡Platinear! Yo no he platineado nunca en mi vida. Con eso me bueno, digo bueno. todo.
4: Eso es cuestión de, de, de tener muchas veces paciencia, tranquilidad y encontrar lo mejor tu juego, ¿no? Porque muchas veces es eso, encontrar ese juego con el que verdaderamente quieres pasar muchas horas.
1: Me había propuesto Vamos. hacer el platino sí. con el de... el robot el de, que venía en la Play 5 y no tener ah. tiempo todavía, parezco Rubén, ¿no? Pero... ¿y eso que juego? Pero, pero mira, es, es lo verdad. que tú dices, hay que tener paciencia el, y, y tiempo. Y
4: encontrar tu juego, y sí. también, sobre todo tu juego. Eh, Abel eh, Lorente Campos nos comenta lo siguiente, me pasó con God of War, el último. Es increíble como el juego de datos es como, es como una constante en los comentarios. Me pareció, es increíble, ¿eh? de hecho fue uno de los títulos esos que, que cambió por completo el, la concepción de una saga y entiendo que haya gente que diga, bueno, este es mi juego, ¿no? Le dice lo siguiente, me pareció un poco frustrante el sistema de combate al principio, con tantas mecánicas, y al llegar justo a la parte del mundo abierto, empecé a perderme y me cansé un poco. Luego de unos meses lo retomé con más paciencia y lo que antes me molestaba, ahora me encantaba. Yo creo que eso es también la definición de una relación. Sí. Tanto, tanto de una manera u otra, hay veces que algo que te encanta después te molesta y algo que te molesta después que te acaba encantando ¿no? Sí. Es curioso. Lo has definido
1: muy bien en una semana muy
0: buena ¿verdad? de San
4: Valentín, sí. sí. Sí, sí, Vamos a continuar con el audio de Lionel, que es también bastante interesante.
0: Hola, chicos, ¿qué tal? Aquí el Marrano. Eh, en mi caso, referente a la pregunta, Shirley, no, no es un juego que deja medias y luego volví a recobrar la magia el amor hacia él sino una saga que es Final Fantasy en el principio la verdad que no me entraba demasiado sobre todo cuando era por turno pero ya de adulto debo decir que es una saga de videojuegos que me encanta un saludo
1: gracias y un saludo Lionel por siempre por tu humor Además, nuestro eh, marrano
4: hay, hay nuestro preguntas marrano.
1: que han dejado en el buzón del oyente de Dani y la escucharemos en algún momento de nuestra vida. Eso está claro, ¿verdad, Dani? Más cosas. Continuamos, momento, momento. Sí.
4: Continuamos con Fran eh, VH, que dices Buenas equipo, la saga Metroid fue la que me enamoró hace poco después de darle largas durante tantos años. Siempre que me ponía, me daba pereza esa mecánica de volver sobre mis pasos. Con 35 tacos, con más paciencia y sabiduría, me doy cuenta de lo equivocado que estaba y lo adictivo que es esa sensación de encontrar algo nuevo en cada zona. Y la gran sensación también de ir obteniendo habilidades y recordar que podrías volver a usarlas por donde pasaste horas atrás. Me los estoy jugando todos ahora. ¡Saludos, guapetones! Pues sí, la verdad que el, el género Metroidvania, o en este concreto la saga Metroid, te puede pasar eso perfectamente. Yo con Hollow Knight, que también tuve esa relación de amor-odio, de madre mía, soy un paquete, no me gusta, tal y cual, a después empezar a darle vueltas a poder entrar por aquí. Es que el mundo de los videojuegos es molto dificultud. Vamos a
1: continuar eso con, que está, he dicho. Bueno, una, una mezcla de italiano.
4: El italiano de Joaquín. Muy, bien, Muy el italiano de Joaquín. Es eh, molto dificultud, very, very... Tú ya sabes. Vamos a proseguir con el audio de baltak que me encanta el nick porque recuerda como si fuese, yo que sé, un jefe orco del Señor de los Anillos
2: Opa, Vandalos, y Balzac, y en respuesta a la chile pregunta, os diré que en mi caso fue el Baldur's Gate, me he ido lejos, hace más de 20 años eh, lo compré jugué durante un tiempo y lo abandoné durante meses, y al volver me encerpé de una manera colosal, jugué a ese, a las expansiones, a la segunda parte, a Tale, Planescape Torment, todo ese tipo de juegos me fliparon, y en el caso contrario tener a The Last of Us, la primera parte que lo intenté tres veces en distintos años y, y nada, no hubo manera así que tampoco he jugado la segunda parte bueno chicos, muchas gracias por vuestro programa y un saludo, hasta luego
1: Si sí, te costó amigo Baltac eh, o Balzac, el, el primero el segundo, vamos, se te haría eterno, porque The Last of Us 2 es, es bastante largo
4: pues sí, sí, la verdad es que es un juego que requiere paciencia y sobre todo que te guste, ¿no? Es un juego que enamora al fan y que puede disuadir un poco también al que no quiere pasar tantas horas con tantas penurias, porque también es un juego bastante duro. Vamos a continuar con Buis, que dice, para la Cherry Pregunta, mi juego fue el Mirror Edge, el primero. Soy un jugador un tanto vetusto y los juegos en primera persona me siguen costando, así que no les prestaba demasiada atención. Pero este título me enamoró, también tenemos el comentario de Fernando, que me ha hecho mucha gracia porque va dedicado a Rubén, dice bueno, el día que vuelva yo a salir de fiesta seguramente me encontraré a Rubén apoyado en la barra de un bar, yo pago la primera ronda eso me, ha, me, me ha parecido increíble.
1: Le tenemos conectado. Espera a ver si sí. le tenemos en condiciones de hablar. Tal, Rubén ya?
3: Mercado, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Yo estoy aquí en la barra ya, Fernando, esperándote. ¿eh? Yo, no sé. Yo pensaba que me estabas diciendo bien no en el siguiente programa, pero pero bueno, nada. Ah, llevo tres. La siguiente la pagas tú. No, no, un placer, ojalá. Ojalá pudiéramos vernos pronto en la barra de un bar.
1: Ahora seguimos vamos contigo, Rubén. Seguimos, Alberto. Alberto.
4: Pues vamos a continuar con los audios de Alex y Rubén
0: Hola a todos, al habla Alex otra semana más, fiel a la cita Y vamos con la chirly pregunta de esta semana Un juego que abandoné y me acabó gustando fue el Donkey Kong Country para la Game Boy Color Me lo regalaron cuando era pequeño pero yo estaba viciando Pokémon Plata en ese entonces Pues bueno, probé el juego porque era la novedad Pero no tardé ni una hora en volver a mi amado Pokémon Plata Tiempo después, cuando ya tenía la Pokédex casi completada, decidí ponerme a jugar al Donkey Kong y la verdad es que terminé echándole una barbaridad de horas a ese juego. Bastante bueno, para mi gusto, para esa época.
2: Un saludo a la
3: reacción. Buenos días, amigos de Vandal. Soy Rubén de Móstoles y bueno, la experiencia más cercana a abandonar un juego y luego retomarlo, yo creo que ha sido con el Final Fantasy XV que lo jugué durante 7 8 horas y luego lo dejé aparcado y luego al cabo del año lo, empecé, lo retomé y la verdad es que lo acabé, me gustó bastante, pero tampoco fue, vamos, el juego de mi vida. Y nada, quería decirle también a Yaisa que si yo me aprendo los controles más rápido que ella, pues jeje, mala suerte. Venga, un saludo, adiós.
1: Sí, porque ahora vamos a escuchar a Yaiza. que Exacto. mira, me gustaría llamarla para que le dijera cuatro cosas. No sé si ha escuchado <risa> el mensaje que nos ha mandado Rubén.
4: Y ya para finalizar, pues eso, agradecer a Magneto97, a Diego Andrés, a de Krau, a JM Orosa… Alejandro Soto Trujillo, Alberto Guerrero, bueno, es que hay un montón. David Leído, Barcenilla, Víctor Paya González, la Manu por tres. Es que nos hacéis una, una idea de la cantidad de mensajes que recibimos cada semana, lo bien que lo expresáis, lo bien que participáis y cómo vais haciendo semana tras semana grande esa comunidad de Bandas Radio. Y ya como comentaba José, para despedirnos tenemos el audio de
5: Yaiza. Hola chicos, soy Yaiza. Eh, yo dejé a media, sorprendentemente, el God of War. Porque estaba jugándolo con mi novio y él era muy pesado y me ponía nerviosa y no me gustó nada. Pero luego un día, pues, que él no estaba y que tenía que empezarme un nuevo, dije, venga, va, voy a probar el God guar otra vez. Y resulta que me encantó. Así que, bueno, creo que fue una buena opción volver a retomarlo. Venga, chao, hasta luego.
1: Yo te voy a decir, Raisa… Raisa no, Jaiza, que voy a jugarlo de nuevo con estas mejoras que ha tenido para la PlayStation 5. Fíjate si me gustó el God of War. Pero sí es verdad, Alberto, que hay una parte del juego donde hay mucho agua, no va a decir nada más, que puede ser un poco larga y ahí está demasiado abierta. Hay gente que le puede agobiar, ¿eh?
4: Sí, es el muro del juego, hay un momento en el que dices, este título no es lo que yo creía, no es para mí, pero si te pones y ya te atrapa la historia, que yo creo que es una de las mejores historias que jamás he visto en un videojuego, la ambientación o los personajes, si ya superas esa barrera, ya entras por completo y el juego te atrapa, te conquista, te sorprende una y otra vez, y una cosa que tiene muy bonita este título es esa sensación de maravillarte con cada criatura, con cada escenario, que yo creo que muy pocos títulos han logrado, en los últimos años, es una verdadera pasada.
1: Pues ahí tenéis un poco las respuestas. Si queréis repasar todas las que hay en iBox, evidentemente estáis invitados a invitadas a hacerlo. Hay de todo y también podéis opinar vosotros. No lo leeremos porque vamos a la siguiente pregunta que ahora tiene preparada Alberto. Pero antes me gustaría recordar que dijimos la semana pasada que en este mes de febrero vamos a recoger todos los nombres de las personas que están comentando en iBox y las que están lanzando, mandando un correo con el audio por porque vamos a hacer algo especial al final de mes. No vamos a desvelar qué, pero ya lo desvelaremos cuando toque, ¿vale? De momento vosotros, hacednos caso. Y vamos a conocer esa pregunta. ¿Cuál es la siguiente, Chirly, pregunta para los próximos siete días, Alberto.
4: Pues la, chique, la siguiente chirri pregunta realmente va un poco relacionada con esta última y es ¿cuál ha sido vuestra sesión de juego más larga? ¿En qué momento os pusisteis dentro de la consola o del PC, cogisteis el mando del el teclado, empezasteis a jugar y de repente veíais cómo se ocultaba el sol, cómo volvía a salir, cómo las, la, necesitabais agua, una ducha? Ya sabéis, ¿cuál ha sido vuestra sesión de juego más larga? Yo, José, te voy a decir la mía que te va a hacer bastante risa. Fue en un cooperativo en el modo más pesadillezco y más difícil con el primer Years of War en la 360. Recuerdo estar casi literal cerca de 18, 19, wow. casi 20 horas jugando ¿Tanto? sin parar. ¿eh? Muchísimo, mía. cambiando pilas del mando como si fuese eso achicando agua. Una locura, José, una locura Mira
1: como el Sea of Thieves
0: que te toca hacer Literal. Cuando. ¿Eh? Literal. ¿Eh, Dani? Tal cual, tal cual Que lo haces muy lento Además es el juego que me ha venido a la cabeza cuando ha hecho la pregunta Porque yo me he echado unas maratones en ese juego Con amigos que, bueno, que han pasado a, lo, que, lo que ha dicho literalmente Se ha hecho de noche, te das cuenta de que son las 4 de la mañana sí, sí. Y sigue, y sigue, y sigue Y podríamos seguir, eh lo que pasa es que, bueno, las, las obligaciones Sociales y, o laborales
1: Y laborales Ya <ríe> <sí. ríe> me iba a pasar con alguna raid de, de Destiny pero no creo que pasarán las 8 o 10 horas, no, no no creo si le preguntamos a Rubén seguramente hombre, el juego mal, algo que he jugado ha sido dos horas, esa es la sesión más larga que he tenido eh, en los últimos cinco años, conociéndole,
3: ¿verdad Rubén? Pues sí, la verdad es que hay una un <risa> después de cuando de cuando tienes críos a cuando no tienes críos, es decir, las sesiones, para mí una sesión larga es poder jugar 25 minutos sin que nadie te moleste con lo que todo lo que pasa de 25 minutos pues ya es viciada máxima.
1: Bueno, ahora pasa que bien, que tienes menos tiempo, pero, pero, pero siempre nos acordamos de ti cuando leemos que alguien se ha tirado no sé cuántas horas jugando a un juego, ¿no? Como antes con el, el Persona 5. Vamos a, a una parte del programa que está siendo seguida por mucha, muchísima gente. Muchos de ellos repetidores lo ponen, además, en el mensaje ¡Oh, Rubén, vuelvo una temporada más a la cacería! Claro, es que... Pero también digo que todos sois bienvenidos, ¿eh? ¿Y estamos en qué reto? ¿Ya, ya me he perdido. ¿Qué reto? ¿Estamos en el 3?
3: Hoy vamos a por el 4.
1: a por el 4. O sea, que hoy vamos a dar la solución del
3: 1. Exactamente. Muy bien, sabemos contar.
1: Bien. Eh, algo aprendí, mira, en la GB. Pues vamos a deciros que si alguien todavía no se ha enterado de que estamos haciendo la cacería y piensa que por incorporarse en el reto número 2 no le renta, o sea que no le va a venir bien porque no tiene posibilidades, se equivoca completamente. Volvemos a repetir lo que dijimos en alguna ocasión. Eh, la puntuación que va a proponer para cada reto, Rubén, es dinámica. Va a cambiar. A veces incluso puedes ir el primero a la tabla y por un fallo en el reto 8-9 puedes caer en otro momento, y al revés, da la oportunidad a alguien que está abajo, el subir rápidamente al podium. Así que intentadlo, lo más importante es que lo disfrutéis y que, bueno, dediquéis un ratito a desencriptar, por decirlo de alguna forma, las palabras que nos dice Rubén. Vamos a, precisamente, a eso. Vamos a recordar el reto número uno, Rubén. Bueno, antes de nada, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien. Como la empresa
1: bien. Viento en Popa.
3: Bueno, tal y como están las cosas me puedo dar por contento. Podría ir mejor, pero no me quejo porque hay algunos otros sectores que están bastante peor que nosotros, sí. con lo que no nos quejaremos y seremos felices con lo que tenemos, pero bueno, como todo todo pasa por momentos complicados, así que contentos, pero podremos estarlo más.
1: Eso es verdad. Bueno, pues eh, suerte en cualquier caso a ti y a todas las personas que nos están escuchando y sobre todo aquellas que están pasando por, por una situación complicada, porque los tiempos que corren, la verdad es que cada vez es eh, más frecuente, desafortunadamente. Vamos al reto eh, directamente, vamos al reto número uno. ¿Recuerda cuál era el enunciado de ese pistoletazo de salida de la cacería 4.0?
3: Pues el reto número uno de la cacería de banda al radio 4.0 decía así. En la década de los 90 aparecí y aún hoy hablan de mí. Ahora no soy maravillosa, pero sigo siendo más que disfrutable. He tenido libros, series o incluso un juego para Super Nintendo. Uno de mis protagonistas ha sido uno de los hombres más buscados por el FBI. Si sabes quién soy, bien empezará la cacería y tres puntos sumarás a tu casillero.
1: Y además hubo una rectificación la semana pasada para todos aquellos, y además la han aprovechado, más de uno, eh, que lo he visto durante los últimos días, la han aprovechado y han dicho, oye, ya que habéis dicho esto, lo cambio y es esta, ¿no?
3: Exacto, exacto, la semana pasada dimos una pista extra, que era lo del hombre más buscado del FBI, para quedar un poquito más claro, dimos la oportunidad que la gente que había contestado pudiera volver a contestar un nuevo una nueva respuesta y no centrarla solo en uno y darle igualdad de posibilidades a todos, y la verdad es que hay gente que la ha aprovechado, hay gente que ha cambiado sí. su respuesta y ha aprovechado esa pista extra, para acertar. ¿no? Al principio pensábamos que había poca gente que lo estaba acertando, pero como siempre, a última hora, aprovechando este último minuto para terminar de atar los cuatro cabos posibles, eh, tenemos un montón de, de hunters, eh, de cazadores, que han encontrado y que han dicho correctamente la respuesta. Otros que no lo han dicho correctamente, pero como bien has dicho tú, José, esto no es como empieza, sino como acaba. ¿no? Sí. Y este año ya os adelanto que va a haber un reto en el que se van a poder perder todos los puntos acumulados Walla, hasta el momento, con Walla. lo que imaginaros si esto puede dar vueltas, vamos.
1: Así que animaos, y si no habéis acertado este, porque vamos a dar la solución ahora, no pasa nada.
3: Pues cuéntanos, ¿qué escondía ese enunciado, ese re primer reto? Bueno, pues este primer reto era una película, una película de Ronald Emerick de 1994, que ha tenido tres novelas, ha tenido videojuego para Super Nintendo y para Mega Drive, que ha tenido serie y que sigue teniendo una serie en activo, que su protagonista es James Spider, que también es el protagonista de una serie que se llama Blacklist, que es el hombre más buscado por el FBI, y que, eh, bueno, con esas pistas estaba claro que de lo que estábamos buscando en esa primera en el primer reto de la cacería era la película Stargate, una película que aseguro que muchos de nosotros hemos disfrutado, ...que no ha envejecido mal... ...pero que tampoco ha envejecido extremadamente bien... ...supongo que los que somos de la quinta... ...como la nuestra... ...todavía la vemos y la disfrutamos por ese punto nostálgico, pero, pero bueno, seguramente eh, los nuevos, las nuevas generaciones, eh, pues no la encuentren tan interesante, aunque la serie sí que la ha enganchado, así que los tres primeros puntos para la cacería Banda al Radio 4.0 era para la película Stargate.
1: Ahí está, Stargate, y por cierto dos personas, dos oyentes, Ángel y Gonzalo, acaban de contestar al reto número uno, así que ya lo tienes en tu buzón, para que veáis al, limite, al que límite, al límite, al ¿eh? límite. Que también entran, sí, 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 porque sí.
3: decimos que aceptaremos respuestas hasta el momento en el que este podcast, este programa de hoy esté colgado por las vías habituales así que estos dos eh, que acaban de entrar también entrarán, por supuesto
1: eso es, y Rubén, ahora lo más importante es, ¿cuál es el reto número 4 para la cacería 4.0
3: pues el reto número 4 para la cacería 4.0 antes, antes
1: que lo digas eh, le has dedicado mucho tiempo
3: bueno, lo suficiente como porque quede un reto pintón, sí. ¿Dificultad sí. media? Yo es que ya no lo sé con el, con el nivelazo que hay. <ríe> yo pensé que el de la semana pasada era complicado y ya hay bastantes acertantes, con lo que yo viendo el nivel que hay, yo pienso que para mí sería imposible... Pero viendo lo que hay, seguramente sea un reto accesible. Bueno, se va complicando, lo que pasa es que es a veces nos sorprendemos, ¿no? Que lo difícil parece fácil. Esta de Stargate empezó, parecía que era bastante difícil, porque hemos tenido respuestas de como Titanic, la máscara, Lupin, Aladdin, el último gran héroe, eh, un montón de respuestas que luego te las explican y, y hay puntos en los que sí que corresponde, un poco con la descripción, pero tiene que cuadrar todos los puntos. Si hay alguna cosa que nos queda claro es que seguramente la respuesta no sea esa. Eh, y pensaba que era, difícil, que era fácil y luego ha sido más difícil y otras más difíciles que son más fáciles. Es decir, que te lo diré la semana que viene, viendo cómo van llegando las respuestas durante toda esta semana y durante las próximas dos semanas que tenemos hasta que podáis responder.
1: Estás contento, ¿eh? Hemos pasado sí, el centenar, sí. centenar de participación en el reto, o sea, en el reto, en los retos, en los tres que hemos lanzado, a ver qué pasa con el cuarto, pero la verdad es que la gente le tenía ganas, ¿eh?, la cacería
3: 4.0. Sí, y eso que este año el cómo estamos o cómo vamos a decir los premios, estando lo de la pandemia, Gameson que no está, todo esto, yo veía que, bueno, pues que a lo mejor no terminaba de enganchar a la gente pero ya no solo gente que participa año tras año, sino gente nueva que está participando, con lo que sí, claro que estoy contento y que nos lo pasemos todos bien. Además, los comentarios de momento, al menos en el primer reto, eh, ya veremos mañana cuando tengan ya la respuesta al primer reto cómo están los humos, pero de momento un ambiente muy guay, nada tóxico, es decir, que las guerras las dejamos para otros menesteres y aquí nos lo, nos lo pasamos bien y que todavía no ha empezado. Estos son cuatro retos, estamos con los entrantes y en breve empezaremos con alguna otra sorpresa, como el reto de los campeones que tenemos preparado y que para darle madre, un nivel, un nivel eh, en otra dimensión de esta cacería.
1: Y aplicando todas tus vivencias de los últimos años, de las últimas décadas, aplicando ahí conocimiento de cultura general. En fin, vamos a escuchar el reto número 4, para eso bajamos la música, es importante que le prestéis atención, así que somos todo oídos.
3: Pues el reto 4 de la cacería de banda Radio 4.0 dice así... Tengo ya casi 40 años. Estoy basada en un bestseller que curiosamente salió después de mi estreno. Estoy influenciada por una de las fuentes más buscadas de la historia. Eso y un inesperado viaje me dio forma. Mi director tenía que ser RZ, pero finalmente la gente del siglo XX eh, cambiaron la Z y pasa a ser una H. Entre mi puesta de largo en el país con recién cambio de presidente y una de las fábricas de tecnología... Fue exactamente de cinco meses. Casi cinco veces más gané de lo que costé. Si sabes quién soy, cinco puntos sumarás en tu casillero.
1: Y si sabéis la respuesta, tenéis que mandar precisamente eso, lo que sabéis, en un correo electrónico a radio.bandal.net y en el asunto poner eh, cacería o reto número 4, ¿vale? Sobre todo es muy importante lo del reto número 4 para que sepamos identificarlo. Y, como siempre, volvemos a escuchar el enunciado para que quede todo clarito. Una vez más, por favor, Rubén, te escuchamos.
3: Pues el reto número 4 de la cacería de Bandal Radio dice así. «Tengo ya casi 40 años». Estoy basada en un bestseller que curiosamente salió después de mi estreno. Estoy influenciada por una de las fuentes más buscadas de la historia. Eso y un inesperado viaje me dio forma. Mi director tenía que ser RZ, pero finalmente la gente del siglo XX cambiaron y la Z pasó a ser una H. Entre mi puesta de largo en el país con reciente cambio de presidente y una de las fábricas de tecnología fue de exactamente cinco meses. Casi cinco veces más gané de lo que costé. Si sabes quién soy, cinco puntos sumarás en tu casillero.
1: Pues gracias, Rubén, de parte de todos los oyentes por el esfuerzo que haces cada semana, que no es poco. Os lo aseguro de buscar el reto, diseñarlo, lanzarlo, sobre todo testearlo muy bien para que no haya ningún tipo de, de, de grieta donde que pueda inducir algún tipo de error y aún así poniéndole el máximo interés a veces, bueno, pues ocurren pequeñas cosas como la que nos pasó con el reto número uno que se corrige fácilmente. Dejamos la cacería 4.0 y nos vamos rápidamente a uno de los puntos también importantes de información que tiene que ver con videojuegos y con nuestro patrocinador que es tu tienda de videojuegos.com. Tienes por ahí la chuleta, supongo, porque no puede ser de otra manera, Rubén.
3: Por supuesto, por supuesto, tenemos aquí pues, lo de cada semana, las ofertas más importantes es que, y rebajas si, más importantes podéis encontrar.
1: Si no tenemos la chuleta, tampoco vamos a saber decirlo de memoria, porque son muchos números y muchas cosas. Y eso es una pequeña fracción de lo que hay en la página web. Así que primero de todos animamos a que vayáis a tu tienda de videojuegos.com porque todo lo que vamos a decir está ahí. Pero destacando ofertas como esta.
3: Bueno, pues tenemos esta semana ofertas y nuevos lanzamientos. Parece que se va animando un poco el tema de los nuevos lanzamientos... ...ya que no hay mucha chicha que, que hacer. Pues es una buena época, como ya hemos, ves, como vamos viendo en la lista de ventas... ...donde las compañías aprovechan la falta de lanzamientos para hacer promociones... ...y donde ya empezamos esta semana a tener lanzamientos importantes. Hablando de lanzamientos, pues eh, Little Nate 2, que está desde ya... ...desde que estés escuchando este podcast, está disponible por 32,49. Y si queréis la edición TV Edition... Por 44,90. Es decir, eh, super precios. Otras novedades, otros lanzamientos. Pues bueno, pues la consola Nintendo Switch Edición Mario 35 Aniversario, que podíais reservar, que ya hemos dicho constantemente que podía reservar, aún tienen algunas unidades que tendrán disponibles ya a partir de, de este momento que esté escuchando el podcast, por 329,90. Es decir, que, que en cuanto a novedades, cositas para poder escuchar y para poder disfrutar. Y en cuanto a ofertas y promociones Pues bueno, las promociones propias y exclusivas De ellos, que son Medieval más The Last of Us Por 37,49 O The Witcher 3, Goti Más The Last of Us 2 por 40 euros O Ghost of Tsushima más The Last of Us 2 Por 79,99 euros, es decir, packs eh, totalmente diferentes de títulos super exclusivos para PlayStation 4, con unos precios inigualables. E insistimos que es una pequeña más, parte de
1: ¿no? Que es una pequeña parte de lo que pueden encontrar y que a través de las redes sociales son muy cañeros, es decir, están constantemente poniendo mensajes y dando información, como por ejemplo lo que hemos conocido hoy, ¿no? que hemos dicho al principio del programa del bloque, que el 11 de junio se pone a la venta del Ratchet and Clank, el, el, el nuevo juego que tenemos muchas ganas exclusivo de PlayStation 5. Pues todo esto, incluso reservas y demás de lo que vaya saliendo en los próximos días, lo podéis seguir a través de las redes como decía, en Instagram y Twitter con la cuenta arroba ttdvideojuegos y creo que ya es todo eh, por lo menos por hoy, o sea, ya para la próxima semana, a pesar de que hoy me hubiese gustado que no lo vamos a hacer, eh, por, por tiempo pero lo que nos quedó de la semana pasada, que dijimos, tenemos tantos números que deja lo, lo que traes ahora ese pequeño informe que te has hecho para, para uno de estos días donde tengamos menos carga de información
3: bueno, lo tenéis desde hace ya un par de semanas en nuestra web También causó furor la noticia que lanzamos de las consolas más vendidas en 2020 Con lo que ahí en la web también podéis encontrar mucho más detallado pues Lo que ha sido la venta de consolas durante todo el año pasado Y ya centrarnos en los números de este 2021 Que de momento sigo diciendo que están muy tranquilitos Con Nintendo Switch creciendo cada vez más y multiplicando en ventas a las demás Y viendo un poco las pequeñas entradas de nuevos stocks ...que hay de PlayStation 5 en el mercado... ...del que sigue siendo bastante complicado... ...puedes hacer con una... ...pero que se va viendo en las ventas... ...pues que van entrando pequeñas cantidades... ...y que van haciendo que el parque instalado... ...tanto de PlayStation como de Xbox Series... ...sea lo suficientemente importante... ...como para que las compañías se decidan ya de una vez por todas el ir sacando juegos para esta nueva generación que de momento está bastante huérfana de diversión exclusiva veremos a ver si va cambiando
1: Rubén Mercado, ha sido un placer como siempre escucharte la próxima semana, ya no solo por lo que nos cuentas de todo lo que pasa en ese lado de la industria, sino porque has puesto en marcha una de las acciones más queridas dentro de Bandal Radio que es la cacería así que por todo ello, un abrazo muy fuerte de parte de toda la redacción, descansa lo que puedas y nos encontramos aquí en 7 días
3: muy bien, un abrazo a todos y con ganas de que pasen ya esos siete días para volver a estar con todos vosotros. Pues gracias
1: y ¿qué más? Pues tenemos ni más ni menos que a Alberto González, que está ahí también escuchando atentamente. Te deseamos un buen fin de semana y en una semana volvemos aquí a Banda Radio. Alberto. Pues eso,
4: la semana que viene nos vemos eh, echando aquí otro ratito tan agradable, contestando la pregunta Shirley y disfrutando una vez más del mundo de los videos.
1: No sé, se ha cortado. Que, que el del mundo de los videojuegos decías, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se ha cortado o qué? <ríe> un poquito. Bueno, no sé, porque últimamente mira, no sé si se ha notado, pero en los últimos segundos he tocado sin querer con la mano varios botones a la vez y se han saltado varias sintonías que ha sido un caos. Pero bueno, es las cosas de hacerlas casi en directo, que es como lo hacemos aquí en Banda Radio en estos últimos meses. Oye, muchísimas gracias, cuídate, de verdad. Y también Dani Paredes, que dentro de unos días volvemos a, <ríe> al programa. Espero que con... <ríe> no sé, ya es que me, 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 me sabe mal decirlo. Ojalá tenga el botón del oyente. Hay siete mensajes para escuchar, no pasa nada porque no caducan, pero pero cuando la actualidad nos deje, de verdad que vamos a hacer eh, la sección entera porque hay muchas cosas que nos mandan los oyentes. Dani.
0: Yo voy a hacer lo mismo que he dicho antes, voy a bajar las expectativas y así <risa> <risa> el día que finalmente lo podamos hacer, pues será una sorpresa agradable para todo el mundo Bien eh, Gracias, un abrazo, cuídate <risa> Venga, un abrazo, hasta la semana que viene
1: Y hoy hemos echado en falta a Fran Gematas Que hoy tenía vacaciones, así le hemos dicho Descansa también, Fran, tómate la cerveza Tranquilo, sin tener que hablar Así que por eso igual le habéis echado de menos Pero quien no ha faltado, por supuesto, nunca falta Es más, creo que muy poquitas veces Y ahora como no hay viajes, pues eh, mira eh, Tampoco se libra de estar cada semana aquí Es Jorge Cano, Jorge, la próxima semana Cuéntame un poquito si hay alguna Previsión de juegos Alguna cosilla que tengamos en el programa Es por, por lo único que echo de menos los viajes porque tenía una
2: excusa para no en el programa a
1: veces ¿Verdad? Pero, pero aún así eh, Poquitas veces, porque conectabas Desde algún punto y lo hacías, aunque fueran 10, 15, 20 minutos, pero yo creo que Es de las personas, incluido yo eh, que, que soy el presentador y que a veces habéis hecho Con vosotros el programa, creo que es de las personas Que, que menos ha faltado en todo ese tiempo
2: Pues sí, pues sí, posiblemente pues, sí, pues nada, aquí estamos, una semana más
1: que no, que te he preguntado que si la próxima semana hay un juego que quieras destacar, que vamos a tener, algún análisis, algo, o lo dejamos ya para dentro de unos días que sea sorpresa.
2: Pues lo voy a mirar por curiosidad, porque creo que estás todo a muerto que todas las cosas, ¿eh? Lo que pasa que... Sí, sí, Venga. que, que está, la cosa, está la cosa para ETA, ¿eh? Y luego en marzo, uff no quiero yo... A ver si... Eh, yo creo que puede haber sorpresas, en plan, ¿no? Un Nintendo Direct, alguna cosa ¿Sí? que anime esto, que anime el cotarro, sí, hombre, algún ah. día tienen que usar... Bueno, ves, el Mario sale este viernes, ¿no? Sí. Entonces ya, pues yo que sé, a lo mejor Nintendo te alguna cosita o yo que sé, habrá, seguro que habrá alguna sorpresita ya veréis. Bueno, ¿ves? Dani, igual tenemos ahí... Me, 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 quiero, me quiero autoconvencer, Jorge, ¿no?
1: porque... <risa> <No>, tranquilo, <risa> si no, hacemos la sesión de Dani que van a dar minutos, porque hay un montón de preguntas O sea, eh. Jorge Cano, un abrazo, hasta dentro de unos días Hasta la semana que viene, un saludo y por mi parte, esto es todo. Saludos de José de la Fuente. Pero antes, antes, antes de decir adiós, sabéis que tenemos esa música especial que nos pedía Antonio, que nos dice así en su correo. Dice, hola gente de Vandal, soy Antonio desde Tomelloso. Es la primera vez que os escribo y aprovecho para felicitaros por el gran trabajo que hacéis, tanto en el programa como en la web. Soy un gran amante de los videojuegos y en gran parte de los indies. Y hasta el momento en el que estoy escribiendo este mensaje, todas las canciones que habéis puesto en el programa al final han sido de grandes producciones. Por eso quiero contribuir a esta sección con una canción de uno de mis juegos favoritos. En concreto, el Hollow Knight y el tema es el de Hornet, uno de los mejores dentro de su gran banda sonora Espero que sigáis haciendo lo que hacéis durante mucho tiempo Que es informar y entretener Muchas gracias Pues mientras haya oyentes al otro lado Desde luego que es nuestra intención, Antonio Así que un, un gran gracias por participar con esta banda sonora Y a todos los que nos estáis escuchando Un gran abrazo del equipo de redacción de la página web de Vandal Hollow Knight y Hornet es el que pone el punto final A esta edición de Vandal Radio